1: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat den schönsten Kiefer im ganzen Land? Wenn es nach Alexandre Ajas Film Mirrors geht, trifft das wohl auf Emi Smart zu. Wer auch smart ist, ist André, der heute mit mir diese Episode Devils and Demons moderiert. Moin Moin André. Moin Moin. Und wo, Pos wo Pascal ist und <lacht> was wir heute noch so mit euch vorhaben, das hört ihr nach unserem Intro Get you, Barbara. Look, they're
0: coming for you.
1: Ja, ähm, André, es ist äh, Gamescom-Woche, deswegen ähm, du bist da unterwegs. Pascal ist schon da unterwegs, deswegen ist Pascal heute leider nicht bei uns. Ähm, deswegen, wir wollten jetzt nicht unbedingt die Folge ausfallen lassen, weil das äh, ist ja das Schlimmste, was man Podcast-HörerInnen antun kann, wenn man irgendwie <lacht> spontane Folge ausfallen lässt. Deswegen haben wir uns äh, dazu entschlossen, einen Film zu besprechen. Ja, den man ganz gut versnacken kann hier mal zwischendurch. Das wird auch nicht ganz so ausführlich sein, wie ihr das von uns gewohnt seid, aber wir wollten euch einfach nicht im Stich lassen, gerade wenn es draußen so warm ist und ihr euch in eure dunklen Keller zurückzieht, um Podcast mit Qualität zu hören, braucht ihr natürlich frisches Material. Frisches Material haben wir auch für euch, denn wir haben ein Gewinnspiel am Start und zwar zu einem von Andres Lieblingsfilmen. Einen von Andres Lieblingsfilm das ist schon mal wichtig für das äh, für dieses Gewinnspiel und zwar Andre ich habe hier Event Horizon zweimal in der neuen UHD Box also da ist die UHD drin sehr gute Bildqualität übrigens äh, die Blu-ray ist drin dann sind da es also ist ein Steelbook drin ein sehr schickes und ein paar Gimmicks also so ein Bauplan von dem Raumschiff äh, ein Patch also ein Aufnäher ein Pin und ähm, ein paar Artcards und so weiter und so fort. Und das ist ja so einer deiner Lieblingshorrorfilme, ne? Kann man schon so sagen. Ja. Bin auch immer wieder wütend, wenn du ihn abstrafst. <lacht> also würde ich sagen, du hast die auch schon? Hast du schon reingeguckt in die UHD? Nee, noch nicht tatsächlich. Aber ich habe die Box auch hier, ja. Ja, können wir, können wir nur empfehlen. Also ich habe schon mal in die, in die Scheibe reingeguckt. Die Bildqualität ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Sprung zur bisherigen Blu-ray. Also wer da Bock drauf hat, sollte bei uns im Gewinnspiel mitmachen. Und wenn ihr das wollt, wenn ihr den Film haben wollt, wir verlosen das Ganze zweimal, dann guckt bei uns auf Instagram, da veröffentlichen wir Freitag dementsprechend einen Post zu und ihr müsst uns eine Frage beantworten dazu. Und die Frage stellen wir nur hier, nicht im Instagram-Post, damit ähm, hier gerade ihr bevorzugt seid und wir hier nicht diese Gewinnspielbots das abgreifen. Und zwar laut ist die Frage eigentlich ganz einfach, aber ihr müsst vielleicht auch ein bisschen spekulieren. Und zwar müsst ihr uns entweder den Lieblingsfilm, den absoluten Lieblingsfilm von André nennen oder den absoluten Lieblingsfilm von mir. Und das postet ihr einfach in die Kommentare und unter den richtigen Antworten losen wir dann zwei gewinner innen aus ähm, und dann könnt ihr schön Event Horizon gucken und ähm, dafür bedanken wir uns nochmal, dass das für euch hier gesponsert wurde bei uns im Podcast. Aber nun zur Gamescom, hätte ich beinahe gesagt, André, nur zu, zu Mirrors, ähm, unseren Film von heute, äh, den hast du ja auch vorher schon mal gesehen. Ähm, ist es schon länger her oder ist es frisch gewesen? Musstest du den jetzt nochmal nochmal auffrischen für die Episode?
0: Ähm, ich habe den letzten Mal vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren gesehen, glaube ich. Also... Die ja, hab ich auf jeden Fall noch mal geguckt jetzt, gestern.
1: Wie waren da so deine Erinnerungen?
0: Fandst du den damals gut? Also ich habe ihn, also hab ihn davor schon mal gesehen, ne? irgendwann nach Release, um die 2010 rum oder so. Und ähm, jetzt halt dann wieder vor ein paar Jahren. Und ähm, jetzt nach vier Jahren ungefähr noch mal. Meine Erinnerungen waren so ein bisschen zwiegespalten. Ich hatte halt immer noch eine Erinnerung. Also klar, Aja, aber halt eben US-Aja und <lacht> nicht, nicht Frankreich-Aja, klar. <lacht> Ich hatte halt diese typischen Gewaltspitzen noch im Kopf, weil die halt einfach rausstechen und hatte ihn halt so als, als wie du vom Anfang schon gesagt hast, so snackable im Kopf, ne, dass man ihn halt so ein bisschen weggucken kann. Ist Jetzt kein Highlight, aber geht schon so. Das war so meine, meine, meine Erinnerung mit eben ein paar äh, effekttechnischen
1: Highlights. Das, das Lustige ist ja, du hast ja eben gesagt, der US-Ajar, wenn man sich so seine Vita anguckt, dann ist der US-Ajar natürlich mittlerweile deutlich umfangreicher eigentlich als der, der French-Ajar, ne? Aber eben nicht damals, als der Film rauskam. Ne? Also ja. mittlerweile
0: hat man sich in den US-Ager gewöhnt. <lacht> und da hat er ja auch seine, seine, seine guten Dinge abgeliefert, wie, wie Crawl und so. Aber damals kam er halt noch frisch aus der
1: High-Tension-Ära. Und da hatte man irgendwie auch andere Erwartungen an ihn noch. Ne? Ja, ich habe den Film auch vor Ewigkeiten ähm, mal gesehen und war so gar nicht begeistert. Ich fand den ziemlich langweilig und äh, war deswegen auch gar nicht so begeistert davon, dass der heute bei uns auf dem Sendeplan stand. Ich hatte, ehrlich gesagt, gar keine Lust auf den Film. Äh, war aber gleichzeitig dann auch irgendwie gespannt, ob meine Eindrücke von damals sich bestätigen würden oder ob, ob ich den Film jetzt mit ganz anderen Augen sehen würde. Aber das äh, erfahrt ihr dann gleich. Äh, kurz zu den Fakten. Also der Film Mirrors ist aus dem Jahre 2008. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,6 von 5. Auf der IMDb eine 6,1 von 10 hat überraschenderweise, das hätte ich jetzt nicht gedacht, 35 Millionen Dollar gekostet und hat, und das finde ich genauso überraschend, 80 Millionen Dollar eingespielt. Als er im August 2008 in die Kinos kam, hat auch, muss man auch sagen, ziemlich harte Konkurrenz mit Mama Mia damals, mit Tropic Thunder. Die Mumie 3 lief gerade im Kino und natürlich The Dark Knight war damals im Sommer der Dauerbrenner. Der Film ist freigegeben ab 18 Jahren und ihr könnt den auch ganz normal auf Blu-ray und DVD kaufen. Den kriegt man auch gebraucht, super billig. Ähm, wichtig ist nur, schaut, dass ihr euch möglichst die Unrated-Version von dem Film besorgt, denn die hat durchaus ein paar sehenswerte Gewaltspitzen mehr als die Kinofassung und äh, der Film läuft 111 Minuten und André hat es bereits gesagt, der Film ist von Alexandre Ajar, einem der äh, französischen Terror-Kino-Regisseure ähm, von Attention in diesem Fall, der dann später in den USA Filme gedreht hat wie The Hills of Ice, also das Remake, Piranha, das Remake, den Krokodilfilm Crawl und zuletzt war es, war ein Netflix-exklusiver Film, weiß ich gar nicht mehr, Oxygen? Der war zumindest
0: straight to Netflix, aber es eine Netflix-Produktion weiß ich jetzt gar nicht, aber er
1: erschien da auf jeden
0: Fall als erstes, ja. Wie fandst du den? Weißt du das noch? Den fand ich ganz gut eigentlich, der war schön klaustrophobisch, hat am Ende raus ein bisschen bei der Story gehakt, aber den fand ich ganz gut.
1: Du hast heute die Aufgabe, mal wieder Pascal zu vertreten, wenn es darum geht, die Verpackungsbeilage von Studio Kanal für unsere ZuhörerInnen vorzulesen. Worum geht es in Mirrors, André? Was heißt hier wieder? In den letzten Folgen haben das
0: meistens unsere GästInnen gemacht. Aber ich werde natürlich mein Bestes tun, um diese ehrenvolle Aufgabe hier zu bewältigen. Deswegen... Ich will alle
1: Trademarks haben, alle.
0: <lacht> ich lese übrigens die ähm, fantastischen ja Schnipsel mit, die auf dem Cover stehen, was so, ähm, was, der, was der Verleih mit drauf geschrieben hat. Also nicht wundern, aber ihr kennt das, das hat manchmal ein paar, das, das birgt ein paar Highlights. Du,
1: du distanzierst da. dich quasi jetzt schon von den Aussagen darauf, ne? Ich distanziere mich von allem,
0: was ich in diesem Podcast sage, immer. <lacht> ähm, los geht's. Mhm. Härter und verstörender, der grandiose Horrorthriller in der längeren Unrated-Fassung. Ben Carson hat nicht nur seine Polizeimarke, sondern nach Alkoholexzessen auch das Vertrauen seiner Familie verloren. Um endlich wieder Fuß zu fassen, nimmt er den Job als Nachtwächter für die Ruine des Kaufhauses Mayflower an, das bei einem Flammeninferno fast vollständig zerstört wurde. Auf seinen Rundgängen durch die finsteren Hallen reflektieren gewaltige Zierspiegel düstere Bilder der Vergangenheit. Zunächst glaubt er an Hirngespinste, aber bald sieht sich Carson einer teuflischen Macht gegenüber, die über Spiegel in unserer Welt tritt und nicht nur sein eigenes, sondern auch das Leben seiner Frau und Kinder bedroht. Carson muss sich dem Geheimnis der Spiegel stellen, doch die Wahrheit ist grausamer, als er sich je vorstellen konnte. Nach High Tension und The Hills Have Ice schuf Regie-Wunderkind Alexandre Ajar einen hochspannenden atmosphärischen Mystery-Thriller voller verblüffender Wendungen und intelligent eingesetzter Schockmomente. 24-Star Kiefer Sutherland überzeugt in dem Gruselglanzstück als Ex-Cop, der durch die Hölle
1: geht. Das macht ja auch, glaube ich, viel Spaß, sowas zu schreiben, ne? Voll. Das, ich ich überlege auch immer, meistens sind es ja auch wahrscheinlich Leute, die den Film gar nicht mal gesehen haben und einfach so den ich mag das Gruselglanzstück. Auf den
0: offensichtlichen Seiten hätten sie nicht verblüffende Wendungen geschrieben.
1: <lacht> <lacht> ah, Ehrlich. Ja, äh, vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, gehen wir doch mal direkt in die in die Besetzung rein, die ja durchaus ähm, interessant ist. Gerade so in den in den 2000er-Filmen gibt es da ja immer so ein paar nette Sachen zu entdecken. Und hier ist es auch äh, quasi eine der Stars des, des 80er-Jahre-Kinos, würde ich sagen, als er noch ein bisschen jünger war, Kiefer Sutherland. Ähm, ich, wir erinnern uns an Filme wie Stand by Me oder Lost Boys natürlich, in beiden Filmen hat er quasi Antagonisten gespielt, aber seinen zweiten Frühling erlebte er, das äh, haben wir eben schon erfahren aus der, aus der Verpackungsbeilage, äh, kam ja mit der Serie 24, hast du die eigentlich mal gesehen?
0: Äh, tatsächlich nur einzelne Folgen, nie komplett
1: hat ja eigentlich eine, eine ziemlich spannende Prämisse, würde ich sagen. Das ist ja eine komplette Echtzeitserie, ne? Das sind ja, ja, 24 genau. Folgen und eine Stunde ist quasi eine Folge so in der mhm. Art, ne? Genau. Okay, muss ich mal gucken, irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob das ob man, ob, ob die heute noch guckbar ist. So, so gerade die 2000 er Sachen.
0: Kann ich schwer sagen. Ja, ich habe immer nur mal einzeln reingeguckt, aber ich habe die noch nie komplett gesehen. Nee bin mal
1: ja. Ist tatsächlich nicht so, so unbedingt so ein, so ein Lieblingsschauspieler von mir. Ich mag seinen Vater tatsächlich äh, deutlich lieber sehen. Kiefer war immer, aber wahrscheinlich auch immer so ein bisschen, weil er gerade eben so, weil, weil man die Filme so in der Kindheit gesehen hat, gerade Stand by Me äh, und er dort eben den einen Bösewicht sozusagen gespielt hat und das äh, automatisch dann immer bei mir schon für Unsympathien gesorgt hat und <lacht> das dann auch nicht wieder gut zu machen ist. Bist du, magst du ihn?
0: Ähm, ja, ich bin auch eher Fan von seinem von seinem Dad, aber ich finde Kiefer Sutherland eigentlich ganz, ganz ordentlich so. Also, ne, das sei heißt es jetzt irgendwie, keine Ahnung, in, in ähm, Twin Peaks war er auch, in ähm, in Flatliners, ähm, Lost Boys, so, ne? Ich meine, er hat ja seine Vita irgendwie und Finde ihn okay, aber ich finde jetzt auch kein, er ist kein Highlight-Schauspieler. Also, man denkt, ich finde, man denkt auch immer sofort leider so ein bisschen an seinen Dad, halt dann, wenn man ihn sieht, ähm, weil natürlich auch ein großes Erbe da an, antritt oder angetreten ist. Ähm, aber ja, wie gesagt, wahrscheinlich ist sein,
1: ist sein äh, Magnum Opus einfach für aber da kann ich halt wenig zu sagen. Ja. Dann haben wir noch ein paar bekannte weibliche Gesichter hier. Paula Patton ist dabei, aber vor allem interessant. Und das ist gerade äh, auch wieder für Leute in unserem Alter, die quasi mit ihr so ein bisschen aufgewachsen, na aufgewachsen ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, die Teenager-Jahre verbracht haben mit Amy Smart, ähm, die auch im Butterfly-Effekt mitgespielt hat, in den beiden Crank-Filmen Starship Troopers, Versity Blues und natürlich auch Road Trip. Und da frage ich mich immer wieder, das sind ja alles Filme, auch jetzt vielleicht noch inklusive Mirrors, die ja durchaus einen gewissen Stellenwert haben, Bekanntheitsgrad haben und dass sie mittlerweile wirklich nur noch in Scheißfilmen mitspielt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist immer so diese Problematik, dass äh, wenn, wenn wenn Frauen in Hollywood älter werden und nicht gerade Meryl Streep sind zum Beispiel, dass sie dann automatisch irgendwie nicht mehr für diese triple filme oder für diese größeren Filme in Frage kommen. Also das wäre jetzt so die einzige Erklärung, die ich irgendwie hätte, weil ich habe die eigentlich sonst schon immer eigentlich ganz gerne gesehen früher und ist jetzt auch keine schlechte Schauspielerin irgendwie.
0: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ihre das war halt. Wirklich, also man dachte am Anfang erst, sie wäre so eine typische Comedy-Schauspielerin. Ne? So 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 Larger Than Life Comedy Sachen, auch so Red Race und sowas. Daher kenne ich sie vor allem immer noch. Oder habe ich da jetzt immer, immer sehr prägnante Erinnerungen dieser. Ne? Kennst du den Film? Ja, ja. Äh, wo sie am Ende, am Ende dann zu Live Aid, glaube ich, sogar fahren und so. ne das war, Der ist ja auch komplett dober. Ähm, aber da hat man sie, glaube ich, am Anfang immer sehr verbunden. Und dann kamen ja Sachen eben wie Crank, wo du dachtest, okay, sie kann auch so ein bisschen Wobei, ich meine, sie ist ja keine action sondern sie hat ja auch immer nur Sidekicks gespielt. ne ja. ähm, Von daher, ich glaube, sie hat nie so ihre 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 Sparte gefunden, finde ich. Sie war immer nur Anhängsel. Und deswegen hat man sie, glaube ich, auch nie so als, als ähm, ja als Hauptdarstellerin irgendwie besetzt und wahrgenommen groß weil sie weil sie immer irgendwie gefühlt nur nur Bystander war was halt ein bisschen schade ist und ich habe den letzten Film den ich mir gesehen habe das war 2015 dieser Hangman wo der wo der Typ ja. Dachboden der Familie wohnt Den fand ich ja ganz gut ich warte falls du machst den nicht ähm, ich fand den ja ganz ordentlich so das war das letzte Mal aber selbst da selbst da war sie nur ähm, anhängsel selbst da hat sie keine Hauptrolle gespielt sondern war nur ich glaube mit der Tochter oder so mit der Familie halt ähm, ja, also ich glaube, sie hat einfach nie es geschafft, sich zu positionieren als als starke Hauptstellerin, sondern also war immer nur zweite, dritte Reihe.
1: Ich habe sie letztens in so einem Trailer gesehen ähm, zu einem Film, der ist jetzt auch schon rausgekommen, ähm, glaube ich, der, auch direct to äh, streaming. Äh, 13 Minutes heißt der. Das ist irgendwie so ein, ich glaube, so ein Katastrophenfilm, so ein Tornado-Film, aber mit ganz grässlichen ähm, CGI-Effekten auch. Aber das ist, das sieht man eigentlich ganz gut. Das ist auch wieder so eine Ansammlung aus, genau an Schauspielerinnen, so aus ihrer aus ihrer Alters- und Niveauklasse sozusagen, die alle nicht mehr groß irgendwie was gerissen haben. Hier Thora Bird spielt da zum Beispiel mit und die jetzt ja vor kurzem ähm, verstorben. Ja, ja. ja. 1,9 auf Letterboxd, ja. Oh ja. Falls man die mal gucken will. Aber ansonsten siehst du da auch so, das sind echt schon so teilweise diese diese Asylum- oder diese Asylum-nahen Produktionen hier, ne die, die, die Avengers of Justice, Fast Wars und sowas, diese Superhelden-Parodien und sowas. ne Das ist halt so, das ist man schon, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da Mitleid habe und sowas, das ist ja ihr Beruf und sie verdient ja auch wahrscheinlich trotzdem immer noch ein gutes Geld damit, aber man denkt sich trotzdem immer so, oh, das ist echt, dass sie da in sowas mitspielen muss mittlerweile, aber Gut. Ja, 2020 kam auch dieser The 100 Candles
0: Games, auch so ein Horror-Anthologie-Film. Auch da ist sie irgendwie nur wieder C-Reihe -C oder so. Also, es ist wie gesagt, sie, sie wird immer nur so notbesetzt, finde ich. Das zieht sich halt komplett durch ihre Vita so ab, in einer gewissen
1: Zeit. Ja. Notbesetzt wird auch äh, die Hauptfigur unseres Films, Ben Carson, der hat, äh, das hast du ja schon erzählt, er seinen Dienst oder er wurde besser gesagt äh, von seinem Dienst äh, bei der Polizei quittiert. Äh, er ist zweifacher Familienvater, der in Trennung lebt, der hat Alkoholprobleme und er war eben aufgrund dieser Alkoholprobleme dafür verantwortlich, dass sein Streifenpartner während einer Schießerei getötet wurde. Und er übernimmt dann einen Job als Nachtwächter in einem ehemaligen Kaufhaus, das bei einem Brand vor einigen Jahren größtenteils Zerstört wurde und schon nach kurzer Zeit bemerkt Ben dann eben, dass etwas mit den Spiegeln und und Verglasungen im Gebäude nicht stimmt und diese sich quasi förmlich selbstständig äh, machen und bei seinen Recherchen stößt er dann auf den Namen Esseker, an dem schon seine Vorgänger als, als Wachmänner in dem Gebäude verzweifelt sind, doch Ben schafft es herauszufinden, dass Essecker der Name einer früheren Patientin ist die damals, als das Gebäude noch ein Krankenhaus war, dort aufgrund ihrer Schizophrenie mit einer nicht gerade erfolgsversprechenden Spiegeltherapie behandelt wurde. Und er sucht dann die Frau auf und versucht mit ihr, die finsteren Dämonen in dieser Spiegelwelt zu bekämpfen, bevor noch mehr seiner Familienmitglieder zum Opfer werden. Und ähm, der Film, das wusste ich tatsächlich nicht, André, ähm, der ist kein direktes Remake, aber er basiert doch schon ziemlich stark auf dem südkoreanischen Horrorfilm Into the Mirror aus dem Jahre 2003. Und äh, das wurde quasi, das Drehbuch wurde Aja vorgelegt äh, zum Durchlesen und er wurde gefragt, ob er das äh, gerne verfilmen würde in den USA. Ähm, aber er war so mit Einzelheiten der Geschichte des Originalfilms unzufrieden und er hat dann einfach quasi die Grundidee des Films genommen, also indem es ja auch um Spiegel geht und er hat das beibehalten, aber hat dann auch wenige Szenen davon übernommen, aber an sich hat er die Geschichte dann doch drastisch äh, verändert. Und äh, der ursprüngliche Film, also Into the Mirror, handelt von, auch von einem ehemaligen Polizisten, der quasi zurückgezogen wurde, nachdem er versucht hat, seinen Partner zu retten und dabei dessen Tod verursacht hatte. Und nach einer Reihe mysteriöser Todesfälle in einem Einkaufszentrum, in dem er dann auch quasi arbeitet als Wachmann, nach, dessen, äh, nach deren wieder nach dessen Wiedereröffnung äh, muss er sich quasi seine eigenen Angst vor Spiegeln stellen und auch ähm, das Geheimnis um den Brand stellen, der das Einkaufszentrum damals äh, dazu gebracht hat, dass es geschlossen wird. Das klingt schon sehr identisch, aber du hast ihn auch nicht gesehen, ne? Wusstest du dass das, ist ein, dass es das quasi darauf passiert? Ähm, ich hatte tatsächlich, also ich wusste nicht, auf welchem
0: Film genau. Der Into the Mirror, ähm, also sagte mir was, aber habe ich, ich habe die tatsächlich nicht. Die Parallelen nicht gesehen und ich, ich, ich kann Into the Mirror nicht. Ich wusste aber, dass, dass ich wusste, dass Mirror ist irgendwie auf einem, auf einem anderen Film. Ich dachte, es für ein Remake. So, ich, ich wusste irgendwie, da, da, da gibt es ein Original oder so, aber ich wusste gar nicht wirklich, auf welchem F Film jetzt genau basiert oder wo das herkommt. Ähm, das das habe ich jetzt auch erst in dem Sinne, im Zuge jetzt der Vorbereitung, nochmal genau gecheckt und habe mir da Into the Mirror auch ich, auf die Watchlist gesetzt.
1: Ja, war jetzt quasi ein kleiner Fehler eine Vorbereitung, hätten wir das natürlich früher gewusst, was wir hätten wissen müssen, pardon an dieser Stelle, dann hätten wir den natürlich vorher nochmal gucken können, weil jetzt so rein von dem, was ich gerade vorgelesen habe, also von der erstmal simplen Plotbeschreibung, klingt das ja schon... Vollkommen identisch, ne? also wie gesagt, aus dem die Hauptfigur ist aus dem Polizeidienst zurückgezogen, hat den Tod seines Partners verursacht, äh, arbeitet dann als als Wachmann in einem wiederöffneten Einkaufszentrum und hat Angst vor Spiegeln, es hat dort gebrannt, ne? also es ist schon komplett identisch quasi, aber wenn das natürlich die einzigen ja. Punkte sind, wie gesagt, also ich müsste mal, mal gucken, also es wird auf jeden Fall nicht als Remake offiziell bezeichnet, weil also steht auch der Autor, um, das um, Into the Mirror-Film steht dort hat auch keine Credits bekommen für das Drehbuch steht nur irgendwie based on drauf aber mehr auch nicht aber vielleicht holen wir das irgendwann mal nach klingt auf jeden Fall interessant da vielleicht noch mal im Vergleich zu ziehen um, generell dieses äh, äh, Gebäude André, äh, dieses äh, ja Einkaufszentrum das früher mal ein Krankenhaus war ist durchaus ein, ein nettes äh, beeindruckendes Setting ne äh, per se ja also die Umsetzung ist natürlich entscheidend, klar.
0: Genau, also das Setting an sich finde ich äh, auch äh, irgendwie spannend. Oder es hat so ein bisschen was von Lost Places irgendwie. Ähm, das ist irgendwie ganz ganz nett. Aber genau, ich, ich, also ich finde halt vor allem, es ist nicht so richtig glaubhaft.
1: Aber dazu kommen wir gleich gerne, wenn wir über die, über die Ausführung reden. Ja, das ist, äh, sehe ich, seh ich auch so ein bisschen so, das ist so, also man sieht das ja auch an der visuellen Darstellung, du siehst ja, dass das Gebäude größtenteils, glaube ich, von außen mit CG gemacht wurde, glaube ich, ja. also, da steht schon irgendein Gebäude, aber ich glaube so, so die, die mehrere Stockwerke oder sowas wurden, glaube ich, mit C Computer generiert quasi und äh, das irgendwie schon... Das ist dieselbe Frage, die ich mir gestellt habe letzte Woche bei Carrie 2. Ne? Das ist irgendwie schon vor fünf Jahren irgendwie dort, gab es da halt diesen großen Brand und das steht halt immer noch so da, quasi in diesem Zustand sozusagen. Und da hat sich irgendwie nichts getan. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Sie sagen im Film irgendwie, dass es aus Denkmalschutzgründen irgendwie nicht abgerissen werden kann, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube ja. Hm. Ja. Aber
0: ja, deswegen, ist, deswegen meine ich ja, es, es fühlt sich an wie so Lost Place ja. und er, weil er bewacht ja quasi Müll. <lacht> ja. Es darf halt nur keiner rein, so quasi, genau. Und, ähm, aber, aber steht ja. halt
1: mitten in der Stadt, ne? Und, genau. und da deswegen. kann mir doch keinen erzählen, dass, wenn das, ja, Denkmalschutz verstehe ich, aber das be bezieht sich ja eigentlich nur auf intakte Gebäude oder auf welche, die man irgendwie noch begehen kann, aber das ist ja quasi wirklich eine Ruine, mehr oder weniger, wie du schon sagst. Und das ist schon ein bisschen seltsam, dass sie das nicht irgendwie. Es wirkt ein bisschen out of out of place irgendwie, ja, ja, ja. Und was mir aufgefallen ist ähm, an dem Film, und das ist natürlich jetzt irgendwie klar, jetzt wo wir auch wissen, ähm, worauf der Film basiert, ähm, ist das Gefühl, dass das Ganze irgendwie doch sehr asiatisch angehaucht ist, also was das asiatische Kino angeht, so diese Motive. Also mir hat die ganze Zeit irgendwie nur das, das, das Geistermädchen ähm, gefehlt. Ähm, eine Sache, die natürlich für den zweiten Teil dann noch relevant wird, aber irgendwie äh, hat man sofort dann irgendwie doch gespürt, dass der Film eine, eine Vorlage hatte, die im asiatischen Kino zu finden ist. Ne? Also ich finde, das spielt total mit diesem, mit dem, mit, so, mit dem Filmaufbau, die Struktur des Films, das fühlt sich alles sehr, sehr Asian-Cinema-mäßig an, finde ich.
0: Ja, schon. Also das, das, das ist wie bei so Remakes auch von, dem, von, The, von The Ring oder von ja. Dark Waters und sowas. Ich finde schon, dass die ihre, die 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 Thematiken, die behandelt werden, die sind nun mal im japanischen ähm, Horrorfilm sehr speziell, weil die auch viel mit kulturellen Dingen zu tun haben. Und ob das jetzt bei Spiegeln auch genauso ist, kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Aber es fühlt sich irgendwie so an. Es hat eine gewisse, es hat eine gewisse Präsenz von diesem so, so typischer eben Geist, äh, japanischer Geisterhorror
1: ja, ist wie so wieder so ein, so ein quasi wieder so ein Alltagsgegenstand der irgendwie verflucht ist ne? Ob genau das irgendwie, irgendwie in The Ring ein Videokassette ist oder irgendwo ein Fernseher ist oder was ich irgendwo immer irgendwas was ja wo irgendwas rauskommt
0: äh. oder genau wo irgendwas ein, ein Objekt besessen ist oder so genau das hat immer so was das hat irgendwas immer was von 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 asiatischen ähm, Einflüssen und das kann der Film halt auch nicht abstreifen das, das stimmt ja finde ich auch
1: und hat, hat immer irgendwas auch so, dass das dann so quasi im Subtext, irgendwas liegt in der Vergangenheit, was aufgearbeitet werden muss. Ne? Das hast du ja auch bei den ganzen Juon und, und, und so weiter irgendwie, irgendwas immer. Genau, irgendwer quasi, ist schuld. Ja, irgendwer ist schuld. Es geht immer um Schuld und Sühne und, und irgendwie muss das aufgeklärt werden, damit quasi die Geister in Ruhe Ruhe finden. Ruhe finden können. Genau, und Das ja. ist ja auch so ein bisschen Das so. ist auch ja auch so, ja. Ja, Die, die Hauptfigur ähm, haben wir schon so ein bisschen besprochen, Ben Carson, also gespielt von Kiefer Sutherland, der ist wie gesagt früher Polizist gewesen, vor kurzem noch, er ist für den Tod eines Menschen verantwortlich. Er ist äh, Alkoholiker, er lebt getrennt von seiner Frau und von seinen beiden Kindern. Und man merkt schon, gerade André, ne, auch im, im Gespräch, wenn er mit Paula Patton quasi dort äh, versucht, sich noch mal wieder einzugliedern und sagt, komm, gib mir doch noch eine Chance und so weiter, dass wenn sie dort wieder Wort hat, dann wird er sehr impulsiv. Ne? Man merkt schon, dass da auch so ein bisschen diese Art in ihm steckt. Ne? Er hat ja mehrfach so zwei-, dreimal im Film so Ausraster dabei und ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt, sag ich mal, ähm, von A bis Z die klassische Hauptfigur, die man sofort sympathisch findet, aber eine mit Ecken und Kanten, die man im Laufe des Films sympathisch finden kann, ne? würde ich mal so sagen. Ja,
0: das ist so eine Frage. Sympathie ist da, echt, ist da echt so, das schwebt so ein bisschen im Raum, <lacht> ob er das wirklich ist. Ähm, ich finde ihn halt eher vor allem so ein bisschen bemitleidenswert. Ne? Also du weißt halt, dass er halt ja, er ist ein gebrochener Mann irgendwie. Natürlich durch die Alkoholkrankheit. Dann dass das der, der Unfall, Anführungszeichen, der passiert ist. Oder dieses Vorkommen diese Vorkommnis eben mit seinem Partner. Ähm, er ist halt eine gebrochene Figur. Und er handelt vielleicht nicht immer richtig, aber er versucht zumindest das Richtige zu tun. Und das, ähm, das, das rettet seine Figur dann so ein bisschen. Sympathie ist halt immer so ein bisschen ist Auslegungssache. Das, also so richtig sympathisch finde ich in dem Film nicht. Aber es hat ja einen Grund. So, ja. so, so, so sage ich mir das halt. Also er ist nun mal Einfach eine sehr verletzte Figur und er versucht zumindest immer das Richtige zu tun, natürlich vor allem seine, seine Liebsten zu beschützen. So, das, das, das steht für ihn über allem und das macht ihn dann so, das macht es dann sympathisch letzten Endes. Die Handlung macht es sympathisch.
1: Ja, das ist quasi so, so, nochmal so diese Steigerung. Es gibt die Figuren, die ich sympathisch finde, also wirklich, die, die, sag ich mal, auch, auch gute Menschen sind und so weiter und so fort. Die
0: herzlich sind, die, die herzlich haben sofort sind.
1: An, ans Herz wachsen auch. Und so ist er halt nicht. Quasi, ne? quasi das klassische Final Girl oder eben. Er ist gerade so sympathisch, dass ich sagen kann, will ich, dass er sein Ziel am Ende des Films erreicht? Ja. Mm. So ja, ja, auf, Punkt, auf
0: jeden Fall. Aber vor allem halt, das meine ich ja damit, du willst ja vor allem, dass er das Ziel erreicht, auch für, sie, für die Familie, genau. die du halt gar nichts dafür kann. Ja. Also er kann auch nichts dafür. Aber ähm, du willst ja vor allem, dass er, dass es dass einfach seinen, seinen Liebsten gut geht. Und deswegen muss, das hoffst du natürlich, dass alles klappt, damit er das Übel abwenden kann.
1: Und jetzt bin ich gespannt, ich habe noch starke Vibes. Also ja, wir haben eben schon gesagt, asiatisches Horrorkino, ganz klar. Aber ich habe noch Videospiel-Vibes gehabt. Und ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist, ob du auch daran gedacht hast. Aber ich finde, der Film hat so krasse Silent Hill-Vibes, dass man sie eigentlich gar nicht übersehen kann. Sowohl die Story, also wie sie ist, gerade Silent Hill 2 würde ich da als, als Beispiel nennen. Die Visuals, also wie der, wie der Film aussieht. Ähm, aber auch so kleine Details, also die Kleidung, ich weiß nicht, ob du, denk mal kurz an Silent Hill 2, also an mm, eine Mason. Zurück. An, nee, nicht an Mason, sondern an, an James Sunderland.
0: Ja, Sunderland, genau. genau.
1: Der hat ja auch diese quasi diesen grünen Anorak an und diese blaue Jeans und auch so ein bisschen diese Frisur und und äh, Keith Sutherland Th sieht genauso aus in dem ja, Film. Stimmt, ja, stimmt. Und auch diese Geschichte, ne, so von wegen, man muss erstmal was aufklären, was in der Vergangenheit ist, wer hat hier Schuld, wer muss sühnen dafür und äh, sowas alles. Ich finde, das hat so krasse Silent Hill-Vibes. Ist ein bisschen schade, dass Sina jetzt nicht hier ist. Die hätte ich gerne mal <lacht> Zu befragt, ähm, aber weiß nicht, findest nicht auch? Also auch, so, auch so oft auch so, wie, wie der Film visuell arbeitet, finde ich. Ähm.
0: Also kam mir jetzt beim Schauen nicht in den Sinn, aber jetzt, wo du es sagst, schon, ja. Und ich meine, nun mal Silent Hill, Original-Story, alles kommt ja auch aus Japan, ne? das war ja, ja. Das Team Silent war ja auch ein japanisches Team. Das heißt, da sind natürlich die ähnliche Motive drin, ne, rein, rein auf der auf der psychologischen Ebene. Ähm, durchaus, ja. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass wo du ein Videospiel sagst, Gerade in diesem alten Einkaufszentrum könnte ich mir, bekomme ich aber auch so Lightgun-Shooter-Vibes, wenn du auf so Spiegel schießen musst, wo, wo Geister erscheinen oder so. House <lacht> of the Dead. Ja, so hast of the Dead-mäßig, genau. So, oh, da ein Geist, den Spiegel kaputt schießen. Oh, da ein Geist, oh, da eine Fratze. Ähm, das würde auch passen, aber das jetzt mal nur rein auch so auf diese B-Movie äh, und gleichzeitig B-B-Gaming-Schiene gelegt, weil da wie gesagt die Optik so ein bisschen ähm, mit dem Film die in die Atmo grätscht, aber dazu mehr gleich, wie gesagt. Aber äh, ja, nee, durchaus. Also es ist gerade bei, was halt will ich dir recht geben, auch gerade vom Block her hast du recht, ja, da, da, da hat er wirklich sehr viele Parallelen zu Sunderland, ja.
1: Der nimmt sogar ab und zu, da ist diese eine Szene äh, bei, in der er quasi die, so eine Treppe hochgeht, aber in so einem engen Gang und da nimmt der ja. Film auch diese Schulterkamera-Perspektive ein, so ein bisschen. Äh, auch sehr Videospiel-lastig und vor allem ich weiß, es also wird wahrscheinlich kein Gag oder eine Hommage oder sowas gewesen sein, aber äh, da, da ist ja auch quasi so eine halbwegs endlose Treppe dort, die ja jetzt natürlich nicht ganz hoch läuft. aber es gibt doch, glaube ich, war es nicht so ganz Silent Hill 2 Da war es ein Teil? Nee, war's? die endlose Treppe, die war bei Downpour. Ah, bei dem war das, stimmt, und da musste man ja umdrehen, damit sie dann richtig hoch genau, geht, ne? das Genau, das ist bei Downpour, ja. ja. Aber das kam ja danach, glaube ich, erst raus, ne? Das war nach 2008, wenn ich mich nicht irre.
0: Downpour ist neuer, ja, das war, eins, das war quasi das letzte offizielle, richtige Silent Hill.
1: Ja. Genau, also dann kann es keine Hommage gewesen sein. Nee, nee,
0: <lacht> Downpour kam. Lass mich kurz mal gucken, ich kann Quatsch erzählen. Ich, ich hätte meine... 2.10 gesagt? 2.12, ja.
1: Ja, 2.12. Genau. Ja. Was der Film Vielleicht hat Downpour ist aus Mirrors. <lacht> das kann natürlich auch sein, weil sie dachte, oh, das ist ja wie Saint Hill, nur dann. So. <lacht> was was mich so ein bisschen gestört hat, was aber natürlich auch sehr stereotypisch ist, und das trifft ja generell aus meiner Sicht auch auf dem Film zu, also wenn man ihm wirklich was, was vorwerfen will, dann ist es halt, dass er eigentlich nur sämtliche Stereotypen bedient und das tut er auch hier, das sind wieder diese, er hat ja, keiner glaubt ihn, äh, was er sagt dort. Alle schieben es irgendwie auf seinen auf seinen Alkoholkonsum und dass er Halluzinationen hat. Denn seine Frau fragt dann noch, äh, sag mal, Ben, nimmst du eigentlich Tabletten? Und natürlich holt er dann Tabletten raus. Und sie fragt ihn auch, sag mal, weißt du eigentlich, was du da für ein Quatsch erzählst? So, was sagst du denn da? Ne? Und als er davon erzählt, dass die Spiegelbilder lebendig werden und dafür sorgen, dass dort Menschen sterben, Und das ist natürlich ein typisches Motiv. Ne? Keiner glaubt der Hauptfigur äh, und er muss irgendwie versuchen, das zu beweisen ist halt platt. Ne? Ich weiß, da gibt jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten, so ein Thema anders zu behandeln, aber es ist halt so, das hat man halt doch, auch... Jeder ihm. <lacht> doch, ja, jeder, jeder glaubt dem. würde? Doch, jeder glaubt dem. Ich würde es mir ihn. wünschen, weil weil das macht irgendwie so, ich weiß, das ist auch immer so ein Spiel mit dem Zuschauer, ne, weil du ja dann mitfährst und sagst, Mann, Leute, glaubt ihm doch einfach, er sagt die Wahrheit. Weil ja, das ja, klar, Zuschauer. Es, es
0: soll dich ja auch so ein bisschen aufregen. Ja. Und Aber ja, klar, es ist natürlich, also der Film ist halt ultra tropic. Also, da nimmt alle, alle Horror-Tropes mit, die du in diesem ähm, Haunted-Spuk-Ding irgendwie nur mitnehmen kannst. Ähm, seien es halt die Jumpscares, seien es halt auftauchende Fratzen, seien es irgendwelche Also, gerade auch diese, diese Spiegel-Thematik. Ja, mein Spiegelbild macht etwas anderes als ich. Das ist ja auch nicht neu. Ne? Das hat ja. ja auch nicht Into the Mirror erfunden. Das gab es ja auch vorher schon im, im Film, äh, auch im Horrorfilm. Da steckt halt schon echt viel drin, was man halt kennt. Oder das ist, Es wirkt fast wie eine Blaupause. Von daher, das ist das macht ja den Film jetzt nicht mal, nicht mal per se schlecht. Ne? Also wenn trotzdem irgendwie alles drumherum irgendwie stimmt, kann man nämlich auf jeden Fall Spaß haben. Und das würde ich bei Mirrors auch noch sagen. Also das ist jetzt nicht, dass das alles irgendwie mega nervt. Aber es fällt halt schon auf, dass es alles wirklich die absoluten Basics sind, die du wirklich an einer Hand so abzählen kannst, also auf so einer Checkliste. So, ja, okay, das ist drin, ja, okay, es glaube in keiner. Wäre schön, wenn
1: es nur eine Hand wäre. sind irgendwie ja, fünf das Hände. Sind,
0: das sind eher, ja, genau, es das sind, das sind drei, vier, vier Seiten. Und du kannst echt eine Checkbox halt setzen, das Checkmark setzen, eben für diese alle gängigen horror shops die findest du dem Film halt wirklich alle wieder. Das ist halt, ist einfach schade, das ist halt wirklich schon sehr,
1: sehr Standard. Vor allem, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen geungt, ne? hier von wegen voller verblüffender Wendung. Äh, der Film zielt ja auch so ein bisschen darauf ab, dass man ja eben als Zuschauer in sich ja auch fragen soll, ähm, ja, aber sind das vielleicht nur Einbildungen, die Ben da hat oder ist es ja. wirklich das, was, was wirklich dort passiert? Und ich finde, dass das, das ist wieder mal so ein Film, bei dem das nicht wirklich aufgeht, weil ich nie das Gefühl hatte, dass die Dinge nicht da sind, die Ben dort sieht. Irgendwie. Genau, das ist
0: halt, das ist rein, ähm, das ist halt reine Plotbehauptung die der Film halt für den Charakter nutzt, um auch ihn zu hinterfragen. Ne, er ist so der Alkoholkranke, ne, er ist der Aber er der ist auch Schwer nur
1: alkoholkrank genau deswegen, ne? also quasi als Drehbuch
0: Ja, also es, es, es geht in beide Richtungen. Sie zeichnen ihn eben als gebrochenen alkoholkranken Mann, damit man ihm auch vielleicht so ein bisschen unterstellen könnte, er könnte halt auch spinnen. Ja. Und gleichzeitig braucht der Film halt diesen, seinen abgewrackten Charakter irgendwie, um dann dieses ganze Familiendrama dahinter noch zu, zu strecken. Oder überhaupt ihn auch in diese Position zu setzen, in der er sich befindet. Aber das ist ja das Ding. Der Film halt, der Film behauptet eben, er ist, er ist gebrochen, ihm geht's schlecht. Und deswegen könnte er ja ähm, fantasieren aber als Zuschauer finde ich mich auch du hast nie die du hast nie die ähm, du hast die dir wird nie also der Film macht dir nie wirklich ernsthaft bewusst oder klar dass es das wirklich sein könnte sondern also als 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 jemand vorm Fernseher bist du ganz so ja, natürlich hat er recht. Also da, da sterben Leute überall wieder schon. schon. Erzählt doch kein Quatsch. So, ne? Also der, deswegen, der Film funktioniert auf so einer psychologischen Ebene, was ja wieder zu Silent Hill sehr passen würde, halt überhaupt nicht. Ne? Also der, er ist da auch nicht subtil, sondern er behauptet, subtil zu sein. Aber wir sind halt als, als, äh, als Zuschauer auch längst weiter und wissen natürlich, dass das halt irgendwas Echtes ist, irgendein Fluch, irgendein Was auch immer. Ähm, aber dass das im Film halt quasi hinterfragt wird bei ihm als Charakter, ist halt wirklich nur eine Behauptung des Drehbuchs.
1: Ja. Und dann gibt's, äh, wird das Ganze ja so nach und nach aufgelöst, äh, Ben recherchiert ja dann auch, er kommt auch ein bisschen weiter als seine Vorgänger dort, ja und er kommt dann auf die, auf die Vergangenheit des Kaufhauses und stellt fest, dass das alles schon mal irgendwie passiert ist und zwar war da der Wachmann Terrence, der auch seine Familie getötet hat und oder dessen Familie getötet wurde, weil er nicht nach Esseker gesucht hat, bzw. geholfen hat nach Esseker zu suchen, aber dann stellt sich natürlich die Frage, wer oder was ist Essecker? und ab hier so im Mittelteil fand ich schon, dass der Film da auch ein bisschen in eine andere Richtung geht, ein bisschen langsamer wird und auch ein bisschen weniger grafisch. Wir gehen gleich noch darauf ein, was ich meine mit weniger grafisch, weil der Film ja in der ersten Hälfte durchaus da ein paar Highlights setzt und ähm, Ben findet dann heraus, dass Esseker Anna Esseker ist und äh, die war zwölf Jahre alt und kam 1956 in Behandlung in dieses Krankenhaus, das vorher eben in diesem Mayflower-Gebäude drin war und dort haben sich dann irgendwie an irgendeinem Morgen alle Kinder gegenseitig getötet und dafür wurde der Arzt irgendwie verantwortlich gemacht, der hat sich dann aber vor Gericht am ersten Verhandlungstag die Pulsadern aufgeschlitzt und dann stellt sich heraus, dass Anna eigentlich schon zwei Tage vor diesem Massaker dort rauskam aus dem Gebäude und zurück zu ihrer Familie ging, aber dort plötzlich diese Vorfälle mit Spiegeln anfing und man deshalb Anna ins Kloster gebracht hat und in diesem Kloster trifft Ben jetzt auf Anna jetzt eben Jahrzehnte später und sie erzählt ihm dann, was passiert ist, dass der Doktor eben Annas Schizophrenie mit 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 Spiegelbildern konfrontieren wollte, aber das Ganze letztendlich gar keine Schizophrenie war ähm, und sondern was völlig anderes und und das dann quasi in diese Spiegelwelt überging so eine, als so eine Art Dämonen und das ist sozusagen die Erklärung dafür und dieser Dämon muss quasi aufgehalten werden, aber eben durch Anna selbst. Und da sind natürlich auch immer so, da weiß ich immer nicht, ob ich das so smart finde, André, oder ob das ob das eigentlich, weiß ich nicht, ein bisschen billig und peinlich ist, aber der Name Esseker ist ja quasi auch ein Anagramm, wenn du es so ein bisschen verstellst, für Seekers und äh, das würde ja auch passen zu diesen Dämonen, die dort äh, auf dem auf der anderen Seite des Spiegel leben und quasi nach Anna, also nach ihrem Wirt, wenn man so will, suchen. Und, und Anna selbst ist natürlich als äh, Vorname, wenn man ihn rückwärts buchstabiert, natürlich auch Sozusagen gespiegelt und so eine Sache, da weiß ich, das finde ich immer so ein bisschen Panne, wenn ein Film sowas macht oder ein Drehbuch, ja, weil das, das wird, ist das halt wirklich, nicht smart. Ne,
0: nee, das wirkt halt auch wie so, wie so Gags, wie so Easter Eggs. So. Ja. So, haha, guck mal, wie witzig und hier mit Spiegeln und so, ihr wisst schon. Das ist halt schon sehr, auch da wieder halt sehr flach, ne? Also, das ist halt, wir, wir drehen Sachen um, weil es sind ja Spiegel und so gespiegelt. Ich meine, <lacht> übers Ende reden wir ja noch, ne? Ja. Äh, das ist Ja. Halt das ist ja der, der Hauptgag. Ähm, von daher ja, das ist nicht clever. Ich finde es halt auch so geil, ähm, diese diese Nummer von wegen, dass er herausfindet, dass seine Vorgänger auch schon nach Essika gesucht haben und nicht gefunden haben. Den, den, den Plotpoint verstehe ich nicht so ganz, den finde ich halt so ein bisschen lächerlich, weil ich stelle mir halt vor irgendwie schon so seit Jahrzehnten forschen ähm, Nachtwächter <lacht> einer Müllhalde nach einem Namen. So, was? Warum? Also, nee, das, das, das habe ich irgendwie nicht gefühlt. Also, das nimmt auch ihm so ein bisschen als besondere Figur den Reiz. Also gab es einfach schon davor schon, schon äh, wie fünf andere Ben Carsons quasi. Äh, nicht, ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ne? Einfach Vorgänger-Nachtwächter, die auch schon alles selbe durchlebt
1: haben und so, finde ich irgendwie, das ist den Plotpoint, finde ich ein bisschen dämlich. Vor allem hat er auch so eine Art Recherche-Amor, einfach dadurch, dass er quasi ja Polizist war, fliegen ihm auch förmlich alle Unterlagen, Bücher und Dokumente ja. quasi förmlich zu für diesen Fall. ne? Also.
0: Ja, ja. Also den, den, den Point, mit dem von wegen so schon viele suchten nach diesem Namen, das ist so ein bisschen so, äh, äh. Ja, lass, lass doch Ben Carsten sein. Seine Wichtigkeit so quasi. Wie, wie fandst du diese Hintergrundgeschichte um Ende? Ja, das ist ganz nett. Also, du musst, wenn du schon so eine, wir müssen gucken, was in der Vergangenheit liegt, Geschichte aufmachst, dann musst du ja irgendwas haben. Und das hat mich auch so ein bisschen so an zum Beispiel sowas wie Lights Out erinnert. Ja. Da geht es ja auch darum, ne, es muss was gefunden werden, wem in der Vergangenheit mal Unrecht getan wurde. So. Das ist halt auch basic, aber es ist okay, das funktioniert eigentlich. Das, 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 ist, das ist ein notwendiger Plotpoint und der ist halt okay.
1: Ich muss auch gestehen, ich habe es teilweise nicht so richtig verstanden, um ehrlich zu sein, gerade weil dieses so, sie sagt es so beiläufig, ja der Doktor dachte, ich habe Schizophrenie, aber es war dann was anderes. Ja, Aber was denn? Also, das habe ich halt nicht, das wird so beiläufig irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob mir da eigentlich noch ein Satz fehlte, denn die ich habe nicht mehr zugehört am Ende, aber, aber. Ja, du hattest halt nicht die Unrated-Fassung, Unrated ja, da fehlte ja. nämlich dann einen Satz. Ja. Die, die, die Plotversion, die, die hatte ich nicht. <lacht> Sorry. Also, das war, war ich fand es nicht ganz zu Ende gedacht, drücken wir es mal so aus. Also, ich nee, bin mir ganz sicher, dass ich nichts verpasst habe. Nee, nee, ist
0: es ist auch nicht. Also, es ist, es ist auch da wieder. Es ist nur ein äh, nötiges, nötiges Übel, damit die Geschichte halt irgendwo eine Hand und Fuß irgendwo kriegt. Ähm, von daher, nee, das war einfach nur zweckmäßig so. Ist, gab halt da eine dunkle Vergangenheit, der wurde Unrecht getan und daraus ist was resultiert, Punkt. Ja,
1: der Showdown, der ist dann, finde ich, ganz sich dann noch nochmal so ein bisschen vom Film ab, also Ben bringt Anna ja dann ins Kaufhaus, also an den Ort des Schreckens von damals zurück und sie nimmt dann quasi alle Spiegelbilder in sich auf und, und zerplatzt dann auf, also auch, also sie opfert sich dann und dann denkt man erst, okay, es ist alles gut, aber plötzlich taucht quasi der Dämon völlig sichtbar wieder auf. Das hat mich auch total irgendwie, vor allem auch stilistisch, total an Malignant erinnert. Ich weiß nicht, ob es dir da auch so ging, gerade als dann, dann kommt es ja doch zu actionreichen Kampfszenen und gerade so, wie sich der Dämon quasi bewegt hat und und wie dort gekämpft wurde, das hatte schon fast Martial Arts-Niveau. Äh, Arts Aber am Ende, ich fand, hat, ja? Hm. Nee, da hatte ich eher,
0: da hatte ich vor allem Rimey-Vibes. Das hatte sowas für mich, so Army of Darkness, äh, hier, die, die Wassergruben, Ästhetik so, das ist dadurch eher so meine, so ein bisschen
1: dämonisch. War, war mir viel zu viel ähm, los am Ende irgendwie. Das passte für mich nicht zur Stimmung des Films. Darf nee, wird noch, also, den... also
0: ich meine, subtil ist er nie, aber trotzdem ist er immer so ein bisschen eher beklemmend und macht ja dann eher so langsame Sachen und dann plötzlich da dieses, äh, ja, ja, so ja, früher, wie du schon sagst, so Fighting Ende quasi. Ja. Da ganz viel dem, Feuer und es
1: explodiert alles so. Das war alles irgendwie mir am Ende too much. Da hat man dann wieder gemerkt, so dass sich Aja dann doch wieder dem US Kino so anpassen musste, ne? Wo dass man, dass man Highlights am Ende irgendwie haben muss, wo an, an dass sich die Zuschauer erinnern und man. Ja, da muss man
0: mal was knallen,
1: so. Ja. ja. Weiß ich nicht. Das war, war, war irgendwie. Nicht. Aber zum Glück kam am Ende noch und das muss ich gestehen, das war zwar irgendwie erwartbar. Aber es hat mir trotzdem gefallen, das Ende Ende, weil es irgendwie dann doch fies war, dass man vielleicht denken könnte, okay, es ist das Happy End irgendwie für Ben. Und dann muss er feststellen, dass er jetzt in der Spiegelwelt gefangen ist. Und das das mochte ich irgendwie. Wie gesagt, ich habe es erwartet, auch damals schon, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, Aber es hat doch trotzdem diesen fiesen Unterton, dass es eben nicht auf ein Happy End endet. Und das fand ich irgendwie schön. Also schön in Anführungszeichen, aus, aus horror und das,
0: und das ist ja wieder vor allem sehr anti-US, ne? Ja. Weil US-Kino ja doch dann immer gerne
1: ein Happy End hat. Es das das wirkt wie eine European-Version, ne? Und, und so wie damals bei The Descent quasi. Dass, dass in der US-Version hätte ich erwartet, dass sie das dann rausschneiden und ein Happy End reinmachen. Genau, genau. Ja. Wie fandst du das? Ja, das ist halt nett, ne. Also, ich sag ja, das ist halt dann nochmal
0: der große Gimmick-Gag so, ne. Dass er dann realisiert, so, oh, fuck, hier steht alles falsch rum. Und dass er dann halt checkt, er ist jetzt in der, in der Spiegelwelt gefangen und seine, seine Familie kann, also, keiner kann ihn mehr sehen und so. Aber er weiß halt, seiner Familie geht's gut. Und das ist ja genau, was ich, was ich sagte. Er kriegt so seine Redemption, ne. Also, er war eh schon gebrochen. Aber die, die, seine Aufgabe ist erledigt, nämlich seine Familie zu beschützen. Und das hat er ja halt geschafft,
1: ja. Kommen wir mal ein bisschen zum, zum Horroranteil des Films. Gerade eben auch, ich hatte vorhin schon gesagt, dass der Film in der ersten Hälfte ja durchaus grafisch ist und hat da ja auch ein paar Szenen, die es durchaus in sich haben. Also gerade, wir sehen ja den, das war ja sogar der erste, nee, das war, nee, das ist ja noch ein anderer Wachmann, ne? Der, nee, oder war das der? Sollte das der, der Terrence sein? Das war sein
0: Vorgänger, glaube ich. Das weiß ich halt, ob es Terrence sein soll
1: wo nee, der kannst ja es ist auf jeden Fall sein Vorgänger genau ich glaube Terrence war es tatsächlich nicht und mit dem wird der Film auch eröffnet und der wird von irgendwas verfolgt scheinbar und dort auch in dem Gebäude und die Spiegel werden quasi lebendig und er bekommt dann die Kehle aufgeschlitzt sehr brutal auch sehr fies und es sieht auch irgendwie sehr cool aus ähm, ist schön getrickst, ist auch wirklich, muss man sagen, bis auf ein paar Sekündchen, ähm, die mit CGI noch ein bisschen nachkorrigiert wurden, ist das alles schön handgemacht. Das ist auch, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz ehre, von K &B, ähm die Effekte, die handgemacht also von Greg Nicotero, um, der ja immer für Qualität oder meistens für Qualität steht und das sah echt gut aus. Und das hat auch direkt für so einen anfänglichen Gänsehautmoment gesorgt. Und dann natürlich die Szene mit Amy Smart Andre, als, als die ja Ben Schwester spielt, die dann in der Wanne liegt und äh, ihren kompletten Kiefer dort äh, von den von von dem Spiegelgeist aufgerissen bekommt. Für mich eine der, ja muss ich schon sagen, eine der besten Splatter-Szenen der letzten 20 Jahre. Sehr brutal, sehr hart. Es ist, wie gesagt, ein bisschen schade, dass da so ein, zwei Sekunden CGI mit drin sind, aber der Rest ist halt echt cool und handgemacht. Und muss ich sagen, und auch gleichzeitig auch so ein bisschen eine schöne Hommage an John und The Grudge, die auch immer so ein bisschen auf diese Art und Weise mit ihren Opfern, wenn wir noch nicht ganz so grafisch gespielt haben. Aber das muss ich sagen, das ist die erinnerungswürdige Szene des Films. ne? Obwohl sie eigentlich so gar nicht in diesen in diese, ja, Der Film ist ja eigentlich ein Gruselfilm, wenn man so will. Und dass da aber diese zwei Splatter-Szenen drin sind, passt jetzt vielleicht von der Struktur nicht so ganz. Aber es ist trotzdem das, an das man sich erinnert. ne?
0: Ja, ja das, das ist ja das, was ich meine. Das war auch das, was ich im Kopf hatte eben. Dass da eben diese sehr explizit grafischen ähm, Highlights drin sind. Und die stechen halt, wie du schon sagst, sie stechen eben raus, weil der Rest des Films ja kein Splitterfest. ne? Äh, gibt zwar immer wieder kleine Härten, auch dass am Ende, äh, gegen Ende, sich das, ähm, das eine Mädchen mit der Schere schon fast ein Hals am Aufschneiden ist. Das ja. ist auch für einen US-eher-blockbusterigen ähm, ja eher, eher Blockbusterigen, äh, Horrorfilm auch mutig, dass ein Kind auch wirklich aktiv verletzt wird. Macht man ja auch nicht so gerne. Ähm, da hat er halt so ein paar, paar Highlights, die jetzt sich da auf der Seite rausnimmt. Aber ja, sonst ist der Film ja eher ähm, nicht, sie hat nicht subtil, aber eher so geisterbahn. Ne? Und deswegen stechen halt die extremen Gore-Momente da schon raus. Und klar, der Amy Smart Kill, der ist halt schon sehr, 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 sehr hart und sehr saftig. Muss auch mal ein bisschen an Hatchet denken. Ja. Ähm, wo, wo Victor Crowley da, die, der eine Frau, die die Kiefer auseinander reißt. Ähm, und ja, klar, auch, auch gerade in Japan, da gibt es ja auch diese Slit-Mouth Woman, diese, diese, äh, diese Geistergeschichte. Mit einer Frau, mit einer Schere, die Leute, dass sie selber so die Buntwickel aufgeschnitten hat, das auch bei ihren Opfern macht. Also die haben viel mit so Mund und Entstellen und so weiter als Motive. Das würde also auch schon wieder passen, wenn man da so ein bisschen die asiatischen Wurzeln sehen will in dem Horror. Aber ja, effekttechnisch ist es halt schon krass auf jeden Fall und sehr, 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 sehr explizit, ja.
1: Ja, und ich mochte auch die Szenen und die waren auch die, das ist immer so ein bisschen, wo auch ein bisschen Spannung aufkam und auch ein bisschen Atmosphäre fand ich, ähm, als äh, Ben quasi nach Hause kommt und dort erstmal panisch irgendwie alle Spiegel abbaut oder sie eben mit grüner Farbe anstreicht und äh, alle irgendwie an seinem Verstand zweifeln und dann eben äh, später im letzten Drittel des Films das genaue Gegenteil, als äh, der Sohn quasi vom Spiegelbild beeinflusst wird und alle Spiegel wieder freikratzt und auch das Haus unter Wasser setzt, ne, damit quasi sich äh, alles im Wasser widerspiegelt ja, was Spiegelt, ja Alles reflektiert, war auch eine sehr nette Idee, die auch wieder nicht so ganz zu Ende gedacht war. Aber da hat der Film so in solchen Momenten seine Stärken, finde ich.
0: Ja, ja, durchaus. Also da, kleiner Highlight setzt da halt hier. Ich finde dann auch zum Beispiel, ähm, das ganze Editing ist dann eigentlich ganz ganz okay. Ähm, das ist ja hier sein Haus und Hof-Editor hier, Baxter, der ja. halt auch Hits of Eyes und Inside und Co. gemacht hat. Ähm, das ist eigentlich alles ganz solide und auch von den, ähm, von den Spannungsmomenten so. Wie du eigentlich schon gesagt hast, so der Haupt, der Haupt, der wo der Film so ein bisschen rumtrödelt, ist halt in der Mitte, wo dann diese, diese, Forschungsarbeit losgeht nach diesem SK so. Das ist halt so ein bisschen, ja, nicht auch nicht richtig gewollt, ne? Also, wenn da wirklich so ein Investigation-Crime-Part rein soll, dann ist der halt nur halbherzig. Und da, finde ich, hat der Film so einen Leerlauf, aber sonst so, erste Hälfte halt viel, viel grafischer Gewalt, am Ende eher dann, ja, Spuk-Huibu-Momente. Die funktionieren halt eigentlich alle ganz, ganz in Ordnung, ja.
1: Ja, man muss da eben bei der Prämisse schon ziemlich viel schlucken, finde ich. Also wie gesagt, das ist alles so ganz nett, auch mit der Hintergrundgeschichte, aber man darf wirklich nicht ein bisschen tief, tiefer darüber nachdenken. Und das sind, wie gesagt, so ein paar Szenen, da denke ich mir auch so, okay, du, du erinnerst dich, ne, das Haus steht unter Wasser, die Waschbecken laufen alle aus. Und Paula Petten geht quasi einmal in ihre Küche zum Waschbecken und du siehst, da kommt dampfendes, kochendes Wasser raus. Und das läuft schon über auf dem Boden, und sie geht da einfach lang, als wäre das äh, äh, ja, ja. 5 Grad kaltes Wasser so, ne? So eine Sachen halt, so denke ich mir so: dann lass es halt weg irgendwie. Und ja, generell, ich fand, was mich auch massiv gestört hat, muss ich sagen, und auch immer zunehmend, umso weiter der Film äh, lief, ähm, waren die Jumpscares. Also die entweder im Nichts ja, verpufft die, die sind oder auch irgendwann. Ja, die komplett genervt haben. So zum Beispiel diese eine Rücksitz-Jumpscare und so weiter. Und denkst so, ey, Leute, lasst es doch einfach. Ich weiß, es gibt Leute, die zucken im Kino total zusammen. Aber es ist einfach nicht, weil es gruselig ist, sondern weil es laut ist. So, ne? Oder irgendwie was ins Bild kommt, was vorher nicht da war. Aber es ist ja nicht gruselig. Und ja dann lieber so Sachen wie so ein paar, wie ich fand zum Beispiel am, relativ am Anfang, weil das, glaube ich, als diese eine verbrannte Frau dort zu sehen war. Ähm, so eine Momente, die haben dann doch eher so ein bisschen für Schocks gesorgt. Aber ansonsten, ja Ah ja, ich, ich, wie gesagt, ich habe die, diese Struktur nicht so ganz verstanden, warum der Film, wie gesagt, erst diese ähm, grafischen ja, Splatter-Momente reinbringt, die er dann irgendwann gar nicht mehr bedient im Laufe des Films, das wirkt irgendwie für mich nicht so nicht so ganz rund und das wirkt dann auch nicht konsequent, so als, ja. Ja, so als ob man Eingeständnis irgendwie machen musste, wieder sehr publikumsorientiert. Was ähm, ich nur erwähnen wollte, ist, dass dieses Gebäude, das ist vielleicht noch interessant, das habe ich gerade noch gelesen von dem wir gesprochen haben, also das quasi das Mayflower-Gebäude. Das äh, steht in Rumänien, also da wurde der Film gedreht. Ähm, und das ist größtenteils das Nicola Kiseskus erbaute Gebäude der Akademie der Wissenschaften in Bukarest. Das wurde aber nie ganz fertig gebaut. Und ähm, ich gucke das jetzt mal gerade beiläufig. Ich weiß, das ist aber nicht so gerne gesehen, wenn man nebenbei beim Podcasten googelt. Aber ich will doch einmal ganz kurz gucken, wie das aussieht. Um festzustellen, wie viel CGI doch tatsächlich genutzt wurde. Akademie der Wissenschaften, Bukarest, Rumänische Akademie. Ja, und das äh, ja, okay, krass. Es ist eigentlich. Ich glaube, sie haben quasi, also das Gebäude steht tatsächlich komplett so da. Also es steht natürlich nicht in der City, ne? Sondern freiliegend, aber das Gebäude sieht so aus. Sie haben es, glaube mhm. ich, einfach nur digital ein bisschen abgewrackt noch gemacht. Okay. Aber es ist ansonsten wirklich tatsächlich ein sehr imposantes Gebäude. Sieht genauso aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich gestehen. Muss ich es zumindest ein bisschen zurücknehmen. Es ist kein reines CGI-Gebäude. Sie haben es nur wie CGI aussehen lassen dann. <lacht> ah, André, Immerhin. Dein Fazit zu Mirrors.
0: <lacht> ja, jaw-dropping, äh, <Draw> ne? <lacht> jaw-dropping durchschnittlich. Ja, also Mirrors ähm, ist wirklich ein Film. Den, ist einer der Filme, dem, die man immer so ein bisschen vielleicht besser in guter Erinnerung behält, als sie regelmäßig aufzufrischen. Also, muss sagen, für 2008 schon, dass es noch nicht so lange her ist, ist er auch nicht so gut gealtert insgesamt irgendwie. Äh, wir haben auch gar nicht so Beispiel die Szene gesprochen, wo Kiefer Sutherland die Vision hat, wie er verbrennt. Ah, ja. Äh, was, was tricktechnisch eine Vollkatastrophe ist. Das sieht wirklich aus dem Videospiel, aber wirklich so PS, PS, maximal PS3-Ära eher, eher davor. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also, gerade so optisch, wie gesagt, auch noch mal zu der, zu der Location halt, das sieht immer aus, als ob das irgendwie halt in einem Raum gedreht ist. Da liegen halt drei Holztüren auf dem Boden und der Rest drumherum ist irgendwie Soundstage oder CG oder so. Mhm. Also sehr viel an der Optik wirkt immer nicht so überzeugend. Und das ist, finde ich, ein großes Problem von Mirrors, der halt dann auch noch, wir haben ja schon angesprochen, mit vielen Jumpscares arbeitet, und sehr platt ist, äh, wenig subtil, ähm, nicht clever keine großen Raffinessen hat, wenig überrascht, weil die Dinge, die er dann ausgräbt, sind jetzt auch nicht mindblowing so ne der Storyentwicklung. Nichts davon überrascht dich richtig oder haut dich um oder sorgt nochmal dafür, dass du irgendwie mitten im Film oder im letzten Drittel noch irgendwie denkst, wow, das habe ich nicht kommen sehen. So das gibt's in dem Film halt nicht. Man kann den halt wirklich solide durchgucken. Er hat halt eben kleine Highlights, vor allem eben natürlich grafischer Natur und effekttechnischer Natur, wenn es an Practicals und so geht das ist natürlich, das, das, das kleine Highlights, die aber eben auch dann untergehen, haben wir ja gesagt, weil sie auch nicht konsequent durchgezogen wurden, ne? also du hast in der ersten Film-Märkte zwei doch sehr harte Gore-Szenen und plötzlich am Ende, ab der zweiten Hälfte gibt's das nicht mehr so. Und, ähm, ja, Charaktere sind halt alle, alle solide bis, bis, bis sympathisch halt, wie gesagt, man, man möchte schon, dass, das äh, das Sutherland da seine, seine Familie irgendwie retten kann und diesen Fluch brechen und, ähm, rausfinden, was es liegt, so dass, das kann man schon, das kann man schon gut verfolgen, aber eben auch hier muss man eben kleine hat, Leerläufe mitnehmen, da auch die, hat diese diese Investigation-Geschichte nicht, nicht richtig auserzählt, dass er da, da, da wird jetzt keine Liebe reingesteckt. Groß, Chris hat so schön gesagt, dem fliegt halt alles zu. Ne, er ist Ex-Cop, er weiß irgendwie, wo er anzapfen muss und plötzlich hat er alles, so, was zum Puzzle gehört.
1: Das ihm halt helfen sehr... wir auch alle. Ne, das ist ja, ja, die, ja und sonst hast du ja in solchen Filmen immer auch so diese Momente, wo wir sagen, ey, wir können dir nicht helfen. Du hast Scheiße gebaut. So, du hast hier ja jetzt vor allem und zu dafür,
0: dass am Anfang ihm keiner glaubt. Ja. kriegt er dann alle Hilfe der Welt und dann ist alles irgendwie easy und ja, keine Ahnung. Ähm, Plus dann eben das angesprochene, dann doch sehr überbordende, seltsam, äh, actiongeladene, überzeichnete Finale irgendwie. Ähm, also, da sind so, da sind so, da stecken teilweise so drei verschiedene Filme drin, habe ich ähm, und das Gefühl. Und das, obwohl er sich so platt anfühlt, so. Und von daher, ich, ich finde, Mirrors ist so ein Film, hat es den gebraucht, so? Nein. Ähm, kann man den halt so die trotzdem weggucken und hat er halt so ein paar Highlights die einen zumindest halt über die Laufzeit bei der, bei der Stange halten ja und äh, ja auch der könnte zehn Minuten kürzer sein so aber ich finde es geht noch und es ist halt alles nett es ist wirklich so es ist so Durchschnitt so richtiger US Horror Durchschnitt und ähm, wie gesagt trägt bis auf wenige Momente jetzt auch nicht wirklich Ajars Handschrift finde ich halt also man merkt schon auch das wurde ihm in die Hand gelegt hier macht das mal setz das mal um und deswegen, ähm, das ist wirklich, wirklich netter Durchschnitt, den ich aber wirklich auch die nächsten vier, fünf Jahre auch sicherlich, wenn ich einlege, wenn ich länger, also jetzt äh, ohne ohne den Podcast hier hätte ich ihn, glaube ich, auch schon wieder für Jahre bestimmt nicht geguckt, außer erwerf wird vielleicht mal irgendwo weiß ich nicht, ja, Fernseh gucke ich ja auch nicht mehr, also wahrscheinlich hätte ich nicht mehr und nicht nochmal geguckt, ähm, das, das muss man halt nicht gesehen haben, das ist auf jeden Fall so ein Ding, wer den nicht kennt, das muss man nicht gesehen haben, ähm, von daher, ich gebe ihm zweieinhalb von fünf so, das ist wirklich netter Durchschnitt, aber mehr eben
1: nicht. Ja, du hast äh, tatsächlich im Grunde äh, das sehr gut zusammengefasst, ähm ich habe ihn damals, äh, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn so grotesk, langweilig, dass ich ihm wirklich eineinhalb Sterne nur gegeben habe. Es ist jetzt <lacht> tatsächlich auf drei Sterne äh, gestiegen, ähm, weil es für mich einfach wirklich der Inbegriff eines mittelmäßigen Horrorfilms ist. Und ähm, Das äh, klingt ja nicht nach zweieinhalb, aber äh, unsere ZuhörerInnen wissen ja, dass ich nicht 0,5 Sterne vergebe. Deswegen ähm, Du ja schon, deswegen ist ja quasi deine 2,5 meine drei ähm, Und ja, der ist halt komplett mittelmäßig, ne? mittelmäßig gespielt, er sieht mittelmäßig aus, also quasi das schlechte CGI wird dann wieder ausgeglichen durch die paar sehr guten ähm, praktischen Effekte und die Geschichte ist gerade immer so interessant, dass man denkt, ja, okay, ich will jetzt schon wissen, wie es ausgeht. so, Aber auch nicht so, dass es besonders packt oder besonders fesselt. Ähm, Dieser Keith Sutherland, der spielt das auch routiniert runter. Ich glaube, das war auch so ein bisschen so ein Wunschprojekt von ihm, weil er es auch, glaube ich, mitfinanziert hat. Also er steht zumindest bei den Executive Producers auf jeden Fall mit drin. Das spricht immer schon ein bisschen dafür, dass er da ein bisschen mehr hinterstand, als nur in seiner Schauspielrolle dort. Es ähm, ist, wie gesagt, alles routiniert und ordentlich runtergekurbelt. Aber es Flasht jetzt nicht irgendwie, ne? Gerade, ähm, hm. wie du schon, oder wie wir auch immer sehr oft hier sagen, für Leute, die jetzt noch nicht so viele Horrorfilme geguckt haben. Ja, ich will jetzt nicht sagen, ob es ein guter Einstiegsfilm ist, weil dafür sind die zwei Gewaltspitzen dann doch schon ein bisschen, ein bisschen hart. Um, aber per se ist das so ein einfach so ein Film, den kann man mal gucken und und Leute, die schon sehr viel Horror gesehen haben, die werden den schlechter finden als Leute, die eher weniger Horror geguckt haben, würde ich mal sagen. Aber er macht halt auch nicht großartig was falsch, nur er macht eben auch nichts Besonderes. Also es gibt wenige Highlights. Wie gesagt, das eine Highlight, und das können sich immer alle erinnern, wie gesagt, das ist der rausgerissene Kiefer, aber das war es auch schon. Um, von daher, es, ne, also ich glaube, wir sind ganz gut dabei, wenn wir sagen, das ist einfach so der mittelmäßige Horrorfilm, ne?
0: Ja, gibt's eigentlich im Netz Memes zu rausgerissener Kiefer mit Kiefer Susserlein?
1: <lacht> Sehr gut. Ja, aber der Film war ja sehr erfolgreich. Ähm, wie gesagt, er hat äh, mehr als das Doppelte seines Budgets eingespielt, was mich doch tatsächlich so ein bisschen verwundert hat. Äh, Gerade eben auch bei der Konkurrenz von damals an den Kinokasten. Und wie das so immer bei Fox ist, die sagen sich dann, ja, ja, wir bringen jetzt nicht unbedingt noch einen Kino-Nachfolge raus. Aber fürs Heimkino, wo eben Mirrors auch sehr gut performt hat, da bringen wir auf jeden Fall ein Sequel raus. Das kennen wir ja schon von unserer allseits beliebten Wrong-Turn-Reihe zum Beispiel oder auch von Joyride. Da wurde ja auch dann quasi fürs Heimkino, für den Videomarkt, Quasi noch mal ordentlich nachgelegt. Und so kam zwei Jahre später, 2010, der Film Mirrors 2 raus. Und äh, der hat auf Letterboxd eine 2,1 von 5. Auf der IMDb eine 4,8 von 10. Wie gesagt, äh, kam direkt auf den Heimkinomarkt. Ist ab 16 freigegeben. Läuft 86 Minuten. Und wenn ihr den Film sehen wollt, ich weiß gar nicht, habe ich das beim ersten Teil gesagt? Ja, den gibt es also auf blu und DVD. Unrated-Version beachten beim zweiten Teil, äh, Gibt es eine DVD, die ihr euch besorgen könnt? Äh, ist auch digital jetzt zum Beispiel bei Amazon drin. Ähm, könnt ihr euch da auf jeden Fall ansehen. Und ja, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, dass der vielleicht äh, so ein also, Mir war klar, DTV-Sequel, ne, der wird nicht so gut aus, in Anführungszeichen, so gut aussehen wie der erste Teil und er wird eben nicht das Production Value mitbringen, aber manchmal gibt's da ja schon Überraschungen. Ich hatte das zuletzt Anfang des Jahres bei Boogeyman, da gibt's ja äh, quasi den Boogeyman aus den 70ern, glaube ich, aber da hat er nichts mit dem Boogeyman aus den 2000ern zu tun. Und dazu, zu dem 2000er, gab es ja auch so ein DTV-Sequel, Man 2, und den fand ich ja überraschend gut. Das war mal ein richtig, äh, muss ich sagen, ein Vier-Sterne-Film für mich, weil er sehr brutal war, coole Kills hatte und irgendwie super viel Spaß gemacht hat, im Gegensatz zum Kack-Original sozusagen. Und ich hatte hier bei Mirror 2 damals ein bisschen die die Hoffnung, dass es auch in diese Richtung gehen könnte, aber ganz so bestätigt hatte es nicht. Hast du irgendwas erwartet? Wusstest du überhaupt, dass es ein Sequel gibt?
0: Ich wusste es nicht tatsächlich, ich hatte es nicht auf dem Schirm. Also ich habe, das, ich habe mich so wenig auch mit dem Original beschäftigt, aus gerade eben im Fazit genannten Gründen, dass ich, dass ich völlig verpennt habe, dass es da mal einen zweiten Teil gab, ja.
1: Dementsprechend null Erwartung wahrscheinlich, ne?
0: Ich hab, also das ist das ist diese Erwartungshaltung, die man hat, wenn man plötzlich von zweiten Teilen hört, diesmal von Filmen gegeben hat, die jetzt aber auch schon wie zehn Jahre, zwölf Jahre auf dem Markt sind. Äh, ich habe natürlich überhaupt nichts erwartet.
1: Es, es gibt ja, es gibt ja Leute, die haben da äh, so einen gewissen Fetisch für, ne, gerade wenn es irgendwie so diese, ich muss sagen, bei mir ist es teilweise auch so, wenn es immer so irgendwelche Sachen, wo du denkst, ja, genau wie du es eben gesagt hast, ne, wenn du auf einmal denkst, da gibt's es ein Sequel zu, so irgendwie so Sachen wie Wild Things, 2, 3, 4, The Skulls. 2 und 3, Eiskalte Engel 2 und 3, habe ich mir gerade letztes Mal noch mal wieder reingezogen. Ähm, da weiß ich, was ich bekomme. Ne? Natürlich nichts, was irgendwie auch nur annähernd so gut ist wie das Original, aber für diese Nische Videomarkt irgendwie schon wieder macht es Spaß. Und äh, das ist das Mindeste, was ich von Mirrors 2 erwartet habe. Und ähm, wir schauen jetzt gleich mal, ob sich das erfüllt hat, nachdem du uns wieder in bester Manier die Verpackung vorgelegen hast, vorgelesen hast
0: ne vorgelegen hast du sie mir.
1: Worum ja. <lacht> geht's in Mirror 2?
0: Hinter den Spiegeln lauert das Böse und bringt den sicheren Tod. Das wissen wir auch schon aus dem ersten Teil, aber okay. Als eine junge Frau auf bestialische Weise vor einem Spiegel ermordet wird, ist das Grau nicht mehr aufzuhalten, denn der Spiegel ist das Tor in die verfluchte Welt der Untoten. Er hat das Spiegelbild ihrer Todesqualen gesehen und so wird die junge Frau selbst zur blutrünstigen Bestie, die nur eins will, Rache. Gnadenlos macht sie Jagd auf alle, die sie für ihren grausigen Tod verantwortlich hält. Es gibt keine Flucht, es gibt kein Versteck und jeder Blick in einen Spiegel, könnte der letzte sein. Düster, böse und garantiert nichts für schwache Nerven. Wagen Sie den Blick in den Spiegel, denn hier erwartet Sie ein
1: Horrorschocker, der Ihnen lange im Gedächtnis bleiben wird. Ist das passiert das oft, dass man gesiezt wird auf Verpackung?
0: Das wollte ich gerade sagen, das Gruseligste an dem Text ist, dass man gesiezt wird.
1: <lacht> gerade wenn man so an das an die Zielgruppe ja. des Films denkt. Ne? Sehr Machen sehr Sie,
0: sehr Sie sich bereit für Ihren persönlichen Albtraum.
1: Das passt, das ist, passt in meine neue Sammlung, ähm, vielleicht, ähm, haben das auf Social Media ja ein paar von unseren, äh, Zuhörerinnen mitbekommen, äh, diese, diese Videokassette von Halloween 50 die ich entdeckt hatte von wegen, und dann grinste Michael Myers Jamie an, so. Ja. Das, das kommt jetzt auch in die Sammlung, die, was, was, sieht was er halt so kommt. macht, ne?
0: Ja. Sein verschmitztes Lächeln lieben wir doch alle. Oh
1: Gott. Sehen Sie in den Spiegel hier erwartet sie ein Horrorstück. Okay. Oh Gott, das Film. Victor Garcia Gar -Gar hat diesen Film gedreht, das ist ja auch ein alter bekannter wie wir festgestellt haben. André, Nel hat ja auch einen grandiosen Hellraiser Revelations gedreht, hat auch diesen großartig. Von dem Remake zu House on Haunted Hill hat er die Fortsetzung gemacht, ja. also Return to House on Haunted Hill. Der ist so ein richtig Classic, wir drehen schlechte Nachfolger, Regisseur. Ja. Aber ich ich dachte sofort, als ich es gelesen habe, ich brauche diesen zweiten Teil von House on Haunted Hill und äh, es ist sehr kompliziert, den zu kriegen. Das ist mein, meine, meine neue Lebensaufgabe, den irgendwie auf Blu-ray zu bekommen. <lacht> ähm, ja, die Besetzung, und das ist so für mich schon der größte Abturner des Films, äh, schon bevor man den Film überguckt, ist halt äh, der Hauptdarsteller, Nick Stahl, den ich ja so gar nicht leiden kann. Also wie gesagt, nicht eher als Typ, ich kenne ihn ja nicht, ähm, aber ich mag ihn als Schauspieler so gar nicht, weil er so ein schluffiges Gesicht hat. So ein, so ein Hängergesicht. Und ich kann da, da, fehlt mir einfach komplett die Energie bei dem Typen. Und äh, auch hier, dieser Film ist auch wieder der perfekte Beweis dafür. Er, er kann diese Hängertypen gut spielen, aber mir fehlt irgendwie so ein bisschen die Power in seinem Spiel. Irgendwie er gilt ja auch als der, wie sagt man, als der ähm, jetzt äh, stehe ich gerade auf dem auf dem ähm, falschen Fuß. Wer ist immer die Hauptfigur in Terminator? Äh. Der Junge. Äh, ja. ja. Das ist jetzt richtig peinlich für uns. Total.
0: Was, was, was meinst du, ist John Connor oder was?
1: Ja, John Connor, genau. Ach genau so, John okay. Connor. Und er ist der quasi ja quasi der viertbeliebteste John Connor. Achso. Das kann man natürlich auch umdrehen als der unbeliebteste John Connor. Ja, weil aus Terminator 3, ne? Ja. ja ähm, war ich ihn jetzt
0: letztens halt, ich,
1: in Hunter Hunter fand ich ihn passend. Ja. Da muss ich auch sagen, das wäre jetzt so ein bisschen was, was so ein bisschen da, das war glaube ich vielleicht sogar der
0: verwundete Typ im Wald, ne, der, den so gefilmt genau. hat, ja. Das war so mit das Beste, was ich euch bisher von ihm gesehen habe. Da fand ich ihn sehr passend, sonst gebe ich dir aber recht. Er ist so ein bisschen auch, er ist so eine, er ist wie so eine, so eine Silhouette. Ja. Also da läuft halt jemand rum, aber den habe ich auch, also er ist auch, ich finde er ist auch nicht so der prägnante Typ. Er ist ja halt kein Hauptdarsteller, ne? Nee, nicht so wirklich. Ja. nee. er spielt ja jetzt auch in diesem äh, What Josiah What Saw mit diesem neuen Film, mhm. habe ich auch noch nicht gesehen. Da spielt er auch die zweite Hauptrolle, Soll er auch nicht so geil sein, habe ich gelesen. Neben Robert Patrick, ja, weiß nicht.
1: Ja, alles. Er hat er ja als
0: Kinder, er hat ja als Kinderdarsteller angefangen?
1: Ja, ja, ja. Aber also das hat mich schon so ein bisschen so, oh, Dann der nächste schon, nee. Hm. So, und auch die andere Besetzung, so sind ne, klar auch ein paar routinierte Leute mit bei wie William Cat und Lawrence und Turner und so, aber äh, alles nicht so recht. Auch die auch die weibliche äh, Hauptdarstellerin, Emmanuel Vougier, die, die bin ich auch nicht so, seit Sword 2, das liegt da an ihrer Rolle, weil sie diese unsympathische spielt, falls du dich erinnerst, in Sword 2. Ähm, ja, ja. Und und bin ich auch nicht so ein Fan von, auch hat auch eine tolle Vita, House of the Dead 2, II, Wishmaster 3, Sword 2 und 3. Die sowieso, weißt, weißt du, wo die mitspielt? Wo dann noch? In deinem, in
0: deinem geliebten Ripper Letter from Hell.
1: Ah ja, stimmt. Ja, Okay, dann verstehen die äh, ZuhörerInnen jetzt nicht den Gag, aber ja, stimmt. Das war ein Pre-Aufnahme-Gag. Aber ja, ja die, die,
0: also die passt da perfekt auch zu dem Regisseur. Weil der Regisseur ist auch so ein, so ein B-Movie-Second-Hand-Dreher. Und sie ist auch so eine richtige B-Movie-Second-Hand-Schauspielerin.
1: Ich, ich fand es auch schon so gut äh, also die Filmlänge, habe ich ja schon gesagt, 86 Minuten und äh, der Film weiß halt, dass er ganz wenig quasi Drehbuchseiten scheinbar zu erzählen hat. Hatte, ja. Dass schon die opening credits irgendwie, hast du richtig gesehen, so langsam, wie dort die Namen eingeblendet werden, wusstest du, der Film will hier schon Zeit schinden, um irgendwie auf Länge zu kommen, ne? <lacht> Das war so, Ich glaube, das Intro ging in ja. geführt, sechs Minuten und es wurden irgendwie nur fünf Namen in diesen sechs Minuten eingeblendet, da war immer eine Minute Pause geführt zwischen. <lacht> Aber äh, ansonsten muss ich sagen, die zumindest die richtige Eröffnungssequenz, äh, die stand jetzt zumindest rein horrortechnisch, der aus dem Vorgänger eigentlich kaum etwas nach, also dieses Jahr Evan Jones. Der den Wachmann spielt und das war richtig fies, als er sein Spiegelbild sieht, das sich wieder verselbstständigt und beginnt quasi den zerbrochenen Spiegel, also die Scherben von dem zerbrochenen Spiegel zu essen, drauf rumzukauen und das natürlich auch in der Realität dann ähm, für die von ihm gespielte Figur passiert. Und das muss ich sagen, das hat beim Hingucken ganz schön geschmerzt. Das ist ja so eine Horrorvision. Ne? Manche haben ja irgendwie so das Problem mit Nadeln irgendwie oder mit Dingen, die im Auge passieren, aber Scherben, auf die jemand beißt oder mit Scherben ges jemand geschnitten wird, das ist ja eine Horrorvorstellung von vielen und damit spielt der Film natürlich. Warum er jetzt nicht weggeht vom Spiegel, habe ich nicht so ganz verstanden. Weil solange er, er vom doch im Bann steht. Ja. Aber, aber das war irgendwie erstmal unabhängig davon, dass der Film natürlich billiger aussieht als der Vorgänger, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber die Szene an sich und, und die Wirkung der Szene, muss ich sagen, war gut. Stand, stand jetzt der Opening-Scene vom ersten eigentlich nicht viel nach, ne? Ja, das hat war, war gut, ne? Also, war auch überraschend.
0: Ja, also wie ja. gesagt, war genau das gleiche wie im ersten, aber es war ähnlich effektiv.
1: Ja, die Verbindung zum Original ist dagegen eher marginal, ähm, das ist, wir, wir haben hier auch diese, dieses, äh, diese Mayflower Firma quasi, die ja quasi das Kaufhaus hatten und da ist jetzt irgendwie so ein neues Gebäude, was da irgendwie eröffnet wurde und die haben ja zum Teil Dinge aus dem alten Mayflower Gebäude quasi gerettet. Und dort wieder restauriert aufgebaut, wenn ich es richtig verstanden habe. So die Spiegel zum Teil, die wurden dann wieder neu zusammengesetzt und ja. restauriert irgendwie und so weiter. Und äh, das ist auch die einzige Verbindung quasi zum Vorgänger. Ansonsten ist das eher, könnte man sagen, die ganze Story so ein Low-Budget Reimagination, Reimagination finde ich. Es ne? ist wieder eigentlich dieselbe Geschichte. Hier spielt nichts da, wieder ein Wachmann, der aus irgendwelchen Gründen arbeitslos ist sozusagen, und, und den der Vergangenheit dieses Gebäudes äh, auf den Grund gehen muss. Ne?
0: Ja, er ist ja auch, er ist traumatisiert wegen dem Autounfall. Ja. Und ähm, ja, genau. Also rein von der Schablone, her, ist der gleiche Film. Nur ja. halt, dass sie eben gesagt haben: also das, das ist, er ist quasi das Erbe von Teil
1: 1, kann man sagen. Ja. Aber trotzdem funktioniert er anders. Ich finde, der legt weniger Wert so auf Mystery und weniger Wert auf Spannung. Stattdessen ist es eher so eine konventionelle Rachegeistergeschichte. Natürlich auch wieder, wenn man so will, fast noch japanische angehaucht oder asiatische angehaucht, könnte man meinen. Und gerade so der Aufbau und die Struktur in der ersten Filmhälfte hat mich fast an den klassischen Slasher erinnert. An so einen übernatürlichen Slasher, weil du schon merkst, okay, hier wird diese Figur eingeführt, diese Figur, diese Figur eingeführt und die werden quasi alle nacheinander weggespachtelt vom Geist, ne?
0: Absolut, ja, ja. Das ist echt so eine, im Grunde hat fast so ein bisschen Freddy-Vibes, weil es gibt ja auch keine physische Sondersetzung, sondern es da, passiert ja wieder über die Spiegel. Ähm, und hätte auch so, hätte auch, also wer die alle schlafen gegangen vorher, dann hätte das auch so ein bisschen Freddy, Freddy äh, Nightmare sein können. Ähm, so rein von der Inszenierung, wie die Leute sterben. Aber ja, das hatte eher so, eher Slasher-Vibes und das ja auch nicht unhart.
1: Nee, da hatte, muss ich auch sagen, da hat sich das fast äh, im DTV-Sektor, gerade auch bei, bei Fox, äh, da trauen die sich ja dann doch mal, immer noch mal ein bisschen mehr oder eine Schippe draufzulegen. Ob der jetzt härter ist als der Vorgänger, das weiß ich jetzt nicht, könnte ich jetzt nicht genau beziffern, aber der hat auf jeden Fall, sage ich mal, ein bisschen ein bisschen mehr Sleaze reingebracht, also du hast hier auch ein bisschen mehr Nacktheit, ne? also die eine Hauptdarsteller, oder ein Hauptdarsteller ist ja nicht diese eine, eine Darstellerin, die gleich mal bei Disney früher war, ähm, die läuft hier, glaube ich, gefühlt 20 Minuten nackt durch die Gegend, komplett nackt Auch und da meine, meine Lieblingsszene ähm, Fans von Darius and Demons erinnern sich vielleicht an unsere Blood Rain besprechungen und erinnern sich daran, ähm, wie Uwe Boll gefilmt hat, wie Christana Loken quasi einfach sich bückt und so ein Schwert aufgehoben hat und das einfach so unästhet maximal unästhetisch aufgehoben immer noch eine meiner lieblings devils the demons Szenen Und hier gibt es eine ähnliche Szene, als äh, die junge Frau quasi nackt unter der Dusche steht und mit so einem ganz weirden Kamerashot irgendwie ein Stück Seife aufhebt. Und man einfach nur so die Hälfte ihres Poes sieht, die Hälfte ihrer Hand und ihre Füße und ein Stück Seife. Und das, man sich so denkt, warum filmt ihr das jetzt? Also warum muss sie jetzt das Stück Seife aufheben so? Warum filmt die Frau doch nicht so? Das ist doch unangenehm irgendwie. Und ja, Da musst also du mal
0: Lorenzo Senatore fragen, den äh, Kameramann, der unter anderem äh, hey Boy. Marshalls Hellboy gedreht hat. Ja. Genau, den musst du da mal
1: fragen. Aber passend, guck mal, du siehst, was er noch gemacht hat. Wrong Turn 3, Starship Troopers 3, Boogeyman 3, Lake, Lake Placid Placid 2, 2, Haunted Hill 2. Und wenn du nach ganz unten scrollst, bei Letterboxd, dann siehst du, dass da ganz viel Asylum-Kram bei ist noch. Swamp Sharks zum Beispiel. Aber guck mal, er hat auch den Princess gemacht, den neuen. Genau, den habe ich noch nicht gesehen, aber er hat auch den Outpost gemacht
0: mit Orlando Bloom. Der war gar nicht so schlecht tatsächlich, ja. Aber auf jeden Fall sehr weirde Vita, ja. Sehr weirde Vita. Und
1: auch, wie gesagt, sehr weirder Shot, also achtet mal drauf, wenn ihr den Film seht. Aber das Resultat daraus ist der Kill von ihr, der ja quasi einmal aus so einer Vision besteht, indem sie sich den Kopf abreißt, der ganz furchtbare Erinnerung an Wrong Turn 2 und 3 äh, bei mir. <lacht> der war ganz, ganz furchtbar. Hervorgerufen hat, dass er furchtbar ist. Aber der eigentliche Kill, als dann quasi die die äh, Dusche, die Scheibe der Dusche, wie so eine Guillotine sie enthauptet, das war jetzt nicht die allerfeinste Tricktechnik, die dort immer in Hand gemacht, äh, zelebriert wurde. Aber der Kill war trotzdem hart und äh, hat irgendwie Spaß gemacht. Das war quasi so auf dieser Schiene das Highlight des Films, fand ich.
0: Ja, ja, doch, das also fand ich schon. Also den fand ich tricktechnisch echt. Da, da würde Olaf Ittenbach sich auch durchaus <lacht> verneigen, glaube ich. Also, das, das, der war richtig saftig. Also der fand ich schon recht hart. Auch wie sie dann noch der, wie die Kamera so nach oben fährt, der Körper liegt dann noch so, zuckt noch so ohne Kopf. Das war schon alles äh, relativ nice gemacht und echt hart, doch. Das finde ich schon. Aber auch hier, also, da, der steht auch, glaube der, der, ich, der steht auch dem, dem, dem John, hier, dem Amy Smart Kill aus also ersten. Nicht viel nach, sag ich mal, rein von der von der Härte.
1: Ja, das stimmt. Aber auch hier macht der, sagt der Film sich so nach der Hälfte, ja, aber jetzt lassen wir das mal lieber mit expliziten Gewalt, ne? Ja, also ich fand, er hat schon ein
0: bisschen mehr. Also er hat schon häufiger Gewalt, finde ich, als der erste. Ähm, Gerade, glaube ich, auch da, weil er weiß, sie brauchten halt Showdown-Tell, weil sie haben nichts zu tellen. Ne, du hast noch nachher, wo der Typ sich da die, die, ähm
1: Ach so, die, die Achilles-Szenen Achilles ja. erst
0: durchschneidet und dann sich den Bauch aufschneidet, die Gedärme rausholt und so. Das fand ich auch schon recht hart alles, auch, auch praktisch. Also praktische Effekte, das fand ich auch echt echt ziemlich deftig so. Also der Film hat da schon doch mehr zu bieten, was die Gewalt zumindest angeht.
1: Was der Film auch macht, ist, dass er hier quasi wieder zwei Plots hat. Also es gibt, wie auch schon im, im Original, in Anführungszeichen, quasi die Geschichte der Hauptfigur. Ne? Also hier ist es ja, wird das ja aufgelöst, dass quasi er sich dafür verantwortlich sieht, dass ähm, seine Freundin, ähm, oder ja, in dem Fall sogar Verlobte, muss man ja sagen, ähm, bei dem Autounfall gestorben ist. Und da gibt es ja auch so ein Flashback und der ist für mich auch gleichzeitig einer der furchtbarsten Szenen des Films, weil das einfach so unstimmig ist, dieser Flashback, einfach, weil sie sitz, er sitzt mit seiner Freundin äh, im Auto, sie fahren dort über irgendeine Straße im Dunkeln und ähm, er sagt zu ihr, ja, sie, sie soll mal das Handy aus seinem Rucksack auf dem Rücksitz rausholen und äh, sie kletter, klettert dann auf den Rücksitz, also da wird auch extra noch gezeigt, wie sie sich abschnallt, also vom, vom, vom Sicherheitsgurt und ähm, klettert dann auf den Rücksitz und findet im Rucksack nicht das Handy von der Hauptfigur, sondern einen Verlobungsring und dann passiert der Autounfall, Dünn. weil ein 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 was nee, Geisterfahrer oder irgendwie war jemand, jemand der auch unter Alkohol stand oder irgend sowas. Also selbst die Hauptfigur war eigentlich nicht wirklich schuld daran, aber er gibt sich selbst die Schuld daran. Und Aber das ist so weird, das ist halt so zusammengeschustert, dieser Unfall, dass der, ne, also gerade wie gesagt, quasi im Verlobungsantrag, im Heiratsantrag, mittendrin sozusagen, ne, stirbt sie. Das ist halt schon ein bisschen, naja. Und das ist, wie gesagt, so sein Plot, den er quasi, er muss selber wieder klarkommen auf die Sache und er muss sehen, dass er nicht selber schuld hat. Und gleichzeitig, andere, gibt es eben diese Geschichte, die dann am Ende aufgelöst wird, dass ja von der, von der Emmanuel Vouger die, was, die Schwester? Die jüngere Schwester, ne? Äh, ja. Genau, dass die quasi von dem einen Mitarbeiter von da, wo jetzt Mayflower-Dings da drin ist von dem Gebäude, dass sie quasi nach einer Party äh, vergewaltigt wurde und umgebracht wurde. Ne? So war genau. es, glaube ich. Ja. Und quasi diese Rachegeschichte muss sozusagen gleichzeitig noch aufgeklärt werden. Und das sind quasi die zwei Plots, die da so zusammengeführt werden. Aber das geschieht, muss man ja sagen, da, das, da ist er sich einig mit dem Vorgänger, ohne jegliche Überraschung. Ganz simpel, ganz straight, sogar noch mit deutlich weniger Abbiegung eigentlich als im Original. ne?
0: Ja, also ich finde halt, wie gesagt, ähm, hier hast du halt aber noch, noch weniger, ich finde, Mirrors 2 schafft es auch, auch nicht so, also bei Teil 1 hast du auch irgendwie so eine relativ flache Story, aber die kriegt dich immer noch dazu, dass du irgendwie dran bleibst. Und ich finde, Mirrors 2, die Story, die hat da echt schon zu kämpfen, dass man auch wirklich involviert bleibt vor allem. Der ganze Film einfach von seiner Ansprache her, der erreicht dich halt kaum, finde ich. Also, es war mir alles relativ egal. Auch die Leute, die sterben, sind irgendwie alles total egal. Ähm, das ist echt, das, das, das kriegt der Film fast zu keiner Zeit, zu keinen Zeitpunkt hin, dass du wirklich auch involviert bist so richtig, finde ich. Und dadurch
1: ist die Story echt, läuft die noch
0: mehr an dir vorbei, als, finde ich, als im ersten.
1: Ja, das hast du ja äh, gut gesagt, eben Beim ersten Teil hast du ja eben die Familienangehörigen von Ben, ne, mit dem man quasi auch noch eben gerade um die ja sogar noch mehr mitfiebert als um Ben selbst. Und hier hast du halt eben nur Nick Stahl und, und der hat jetzt quasi um sich herum nicht unbedingt Figuren, mit denen man noch mitfiebert, großartig. Und dementsprechend die Gefahr, das Risiko das, was auf dem Spiel steht, irgendwie geringer ist, ne? Irgendwie auch so ein bisschen. Weil die Leute, wie du schon sagst, die eingeführt genau. werden, die haben, es sind halt leere Schablonen, ne? Also die sind egal, die bekommen keinen Charakter, keine Figurenzeichnung oder irgendwas, die sind halt Kanonfutter, beziehungsweise Spiegel, ah, jetzt fällt mir kein Wortspiel ein, Spiegel. Hm. Sie sind Scherbenhaufen. Ja, ja, oh, sehr gut, sehr gut, André. Ja, und so zieht sich. Nee, genau, du hast
0: keinen Bezugspunkte. So, dir ist alles halt irgendwie egal. Du bist nicht richtig involviert, finde ich. Auch halt der der Vater von Dick Stahl, glaube ich, ne? Mit der, der ist der, die schneidet, mit der Pizzarolle, auch die Szene. Selbst der, so, das sind alles so, die Figuren haben, die berühren dich überhaupt nicht.
1: Nee. Gar nicht. Und ich finde, so, so so zieht sich der Film ab dem Mittelteil auch ganz schön hin. Also das fand ich dann dann auch echt sehr langweilig. Da gibt es ja auch in diese Szene, ich habe ja den Flashback eben beschrieben zu diesem Autounfall von damals. Und der ist ja eingebettet in so einem gefühlt 15 Minuten langen, quälend langen Dialog zwischen zwischen Nick Stahl und und äh, Emmanuel Vaugier, wo, wo er erzählt, was damals passiert ist. Und das ist so richtig so show don't tell und so boah. Also das war echt trüge, muss ich sagen. Und auch, wie gesagt, das, das letzte Drittel der Showdown war echt lame, muss ich sagen. Wie gesagt, die Auflösung mit der Vergewaltigung, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, das hat irgendwie auch so komplett diesen übernatürlichen, diesen Geisteraspekt rausgenommen, weil das dann irgendwie auf einmal so wie so ein ganz schlechter TV-Film irgendwie zu Ende gebracht wurde. So, Das ist auch so, dass man, das wurde mir zu, zu natürlich irgendwie. Im Endeffekt die ganze Auflösung. Mhm. Und das, dass er quasi nichts da dann quasi gegen den gegen seinen Arbeitskollegen, der quasi kämpfen musste. Ne? Ja, ja, ja so. genau. Das war irgendwie echt blöd, finde ich, irgendwie, fand ich. Ja, weil sie
0: dann plötzlich das Ganze halt runterbrechen eigentlich auf einen Drama-Aspekt, ja. der aber vorher nicht wirklich rauskam. Und ich meine, nach so viel Übernatürlichem und Geschnetzel hier quasi, hast du auch dann irgendwie eine andere Erwartungshaltung am Ende, fand ich zumindest. Also ja, das geht sich auch überhaupt nicht aus.
1: Ja. Und wie gesagt, ein, ein, großer Schwachpunkt des Films ist natürlich, wie gesagt, das Production Value, was hier ein klares Downgrade bekommen hat, im Gegensatz zum Vorgänger. Also alles ist irgendwie deutlich billiger anzuschauen, sieht wie so ein Pilotfilm aus einer 2000er TV-Serie aus. Die Kameraführung, das Editing, auch die Bildeffekte, ne, wenn quasi aus der Spiegelwelt in die Realität geguckt ist, ist da alles wieder super crappy aus. Auch die Spiegelszenen, also die Spiegelbildszenen selbst, die waren ja im ersten Teil durchaus gut gemacht. Die sahen hier irgendwie seltsam weird aus. Teilweise muss da sehr viel Greenscreen auch äh, benutzt worden sein. Und generell, ne, die Inszenierung, die wird gefühlt minütlich schwächer und es ist alles. So richtig krass grau in grau in grau. Ne? Also die Farbpalette ist ganz, ganz, ganz dröge, langweilig und, und zum Teil hat er echt furchtbares CGI. Die, die Optik ist
0: eh einfach, die ist genauso wenig appealing wie die Figuren. Der Film hat gar keine Sexiness irgendwie, in keiner, keiner Weise. Also da, da passt irgendwie gar nichts.
1: Ja. Ist so ein bisschen wie Joy 2 und 3, ne? So richtig flat das Ganze und, und so sind, also wie sagt man, so richtig mühelos, ne? so Lecklasting nennt sich das auf Englisch, glaube ja, ich so. also
0: Halt mal die Kamera drauf. Der, ja. Das, ja. Was, das, was wir kriegen,
1: passt schon. Und wie gesagt, gerade am Ende, also ganz am Ende des CGI, was sie da rausgehauen haben, Holy Moses. Ja,
0: ja, oder. also, ne, wo, wo wirklich schon hier so die, die Feuerszene aus Teil 1 schon ganz fertig waren, aber das, ist ja. hier, das hier ist natürlich noch mal eine Nummer schlechter. Ja.
1: Ja. ja, fassen wir das zusammen, also ich würde sagen, nach dem mittelmäßigen ähm, Vorgänger Puppt sich das hier als, als deutlich billigeres ja, könnte man schon fast sagen, Remake des ersten Teils oder wie gesagt, Reimagination ähm, in großen Zügen. Was mir gefallen hat, ist, dass das Tempo relativ hoch war zu Beginn des Films und auch die Kills wieder sehr brutal waren, wie gesagt, mit der Standout-Szene, mit dieser Duschszene. Ähm, aber irgendwie nach so einem Drittel, ja, tendenziell so bis zur Hälfte war das in Ordnung, aber ab dann wurde es dann doch irgendwie ziemlich langweilig. Für die Gore-Fans ist da jetzt ab der Hälfte wirklich kaum noch was passiert. Ähm, eher langweilig, denn ist diese Geistergeschichte da entstanden, die aber irgendwie ja emotional es eben schon gesagt gemeinsam mit den Figuren so gar nicht gepackt hat audiovisuell ist der Film sehr belanglos irgendwie auch hoffnungslos ne? also der, der merkst du so richtig oh. also du hast gar keine Lust den Film zu gucken weil er einfach so langweilig aussieht so farblos ist wie gesagt das kann man ja alles gut machen farblos heißt ja nicht automatisch nur weil er jetzt grau ist und so weiter dass der dass der schlecht sein muss aber der Film es gibt ja keinen Grund, warum er so aussieht. Außer eben das Budget sozusagen. Also es ist ja nicht irgendwie ein erzählerischer oder visueller Kniff, sondern der Film ist einfach komplett gelangweilt und lustlos runter inszeniert drücken wir es mal so aus, wie gesagt, außer bei den Splatter-Effekten, wenn sie handgemacht waren, war es irgendwie gar nichts passiert und teilweise echt hundsmiserables CGI, alles sehr farb- und kontrastlos, wie so eine Seifenoper, so eine schlechte irgendwie und ja, das versucht er dann so ein bisschen mit Gewalt und mit ein paar nackten Brüsten irgendwie zu kompensieren, was ihm teilweise auch gelingt, aber dann hast du eben diesen ja, auch aus meiner Sicht in diesem Film wieder komplett uncharismatischen, konturlosen Nick Stahl als Hauptdarsteller und du hast überhaupt keine Lust mit ihm irgendwie mitzufiebern, weil du irgendwie, ja, er läuft halt durch den Film und emotional passiert dann nichts, er schlurft da einfach durch die Gegend, völlig teilnahmslos und das überträgt sich so ein bisschen auf, auf die Zuschauer, aber das soll trotzdem nicht so negativ sein, wie es gerade klang, äh, weil so richtig, richtig krass wehtun tut der Film auch nicht. Also wir haben hier schon deutlich, deutlich schlimmere Sachen, auch Sequels hier besprochen ähm, bei Devils in Demons. Also so krass schlimm ist er nicht, man kann ihn schon gucken, weil er ja wie gesagt auch recht kurz ist und gerade die, oh, die erste Hälfte, oh, äh, Stimme weg, gerade die erste Hälfte wirklich noch ziemlich temporeich ist, aber ja. Weiß ich jetzt nicht, ob ich noch einen dritten Teil brauche, damit man hier so eine Nachtwächter- Trilogie hat, André, aber ähm, es war okay. Also ich würde ihm zwei von fünf geben, mit ein bisschen Goodwill, aber er war jetzt nicht katastrophal. Also man kann ihn schon irgendwie gucken, gerade wenn man irgendwie beide hintereinander guckt, ist das irgendwie im Rahmen, würde ich sagen. Was sagst du? Ähm, ja, also er
0: war nicht so komplett ultra-hölle-trashig, wie erwartet natürlich. Also er hat zumindest noch so die Basics an äh, okay, im b movie filme machen. Das hat er, hat er erfüllt. Ne? Das ist jetzt wirklich keine, kein total Desaster. Ähm, aber es sind eben dann doch hier, man merkt halt sehr schnell, äh, dass sie sich extra Mühe gegeben haben, eben vor allem hier bei den Gore-Momenten, weil sie halt, glaube ich, schon wussten, dass sie sonst nicht viel haben. So, die Story ist noch dünner als die aus dem ersten. Ähm, wobei sie sich ja auch eben dann da, um den Spagat irgendwie zu schaffen, diese zwei im Namen zu rechtfertigen, ähm, auch ganz schön aus dem Fenster lehnen, um da eine Verknüpfung herzustellen. Das ist halt alles wirklich übelst zweckhaft. Dann hast du ja auch schon so schön gesagt, wo, wo die Story hinläuft, ist ja auch so völlig, also, man kann über das Ende vom Ersten auch eben streiten, aber da hast du irgendwie, finde ich, so eine schlüssige, ne? das ist eine schlüssige Zusammenfassung am Ende. Äh, die fehlt halt hier auch irgendwie. Der Film weiß nicht so richtig, wo er hin soll. Du hast erst diese typische Rachegeschichte geschichte mit, mit fast schon Slasher-Anteil. Dann hast du eben dann auch hier diese, eher dieses, diese ja, per, dieses persönliche Schicksal-Ding, plus dann eben eigentlich sogar diesen Auflösungstwist, der eigentlich wie aus dem Leben gegriffen ist, wo dann auch irgendwie diese ganze äh, Spiegel-Thematik plötzlich auch quasi außen vor steht, diese Dämonenthematik. Ja, ja. Wobei es ja hier eh kein Dämon ist, sondern eher so Rachegeistmäßig. Also, der Film ist sich so sehr uneinig da, was er dann so am Ende des Tages wirklich sein will. Ich habe auch gefühlt, diese. Dieses, dieses, ja, die, mit der Vergewaltigung und so, das, 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 da wollte er dann auch so, also so eine Schwermut draufsetzen, die auch irgendwie gar nicht so im Film passt, weil er sonst ja doch eher so ein B-Movie-Gesplatter halt dann doch über in vielen Teilen ist. Gesplatter also, hat viel ausgedrückt, aber wie gesagt, was raussticht hier eben, sind klar die, die, ähm, die praktischen Effekte noch viel mehr als beim ersten. Da bleibt da bleiben sie zwar auch im Gedächtnis, aber hier sind sie eher so das Mittel, was sie einsetzen, um überhaupt irgendwas zu, zu haben, was irgendwie raussticht. Und die sind auch okay, das ist gut. Ähm, also da, da, wer da auch rein auf, auf, den, auf den Gorge halt ausge aus ist, der kann sich das schon angucken. Aber sonst ist er halt in allen Belangen ein bis zwei Stufen unter dem ähm, ersten ganz klar. Ne? Sei es die Darstellerriege, sei es die Optik, sei es ähm, das ganze Editing, sei es das Pacing, die, die Story. So das, das glaube, das ähm, der größte Vorteil von Mirror 2 ist vor allem die Laufzeit. Ne? er ist schön knackig. Und selbst die ist, fühlt sich immer noch teilweise ein bisschen zu lang, zu, 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 zu. Also man fragt sich schon öfter mal, wann ist es vorbei, äh, obwohl er unter 90 Minuten läuft. So Also ja, ich habe beim ersten ja schon gesagt, den muss man nicht unbedingt sehen. Beim zweiten kann ich das halt nur verdoppeln so. Also das ist wirklich nur so ein Liebhaber-Ding, äh, wer unbedingt wirklich alles irgendwie gesehen haben muss. Wie gesagt, zumindest ein paar, ein paar gute praktische Effekte kann man sich da freuen. Aber sonst ist Mirror 2 schon echt eher eine Gurke. Ich gebe dem anderthalb von fünf.
1: Doch so streng. Ja, aber nach ja, also ich habe wenn
0: ich zweieinhalb für den ersten gebe, der ist für mich schon noch zwei Stufen drunter. Das muss ich einfach sagen. Also ja.
1: Ja, gut, stimmt. Macht natürlich Sinn. Ist dann trotzdem letztendlich wieder dasselbe wie bei mir. Ja, passt schon.
0: Ja, also aufgerundet,
1: genau. Sind wir quasi gleich auf. Ja, sehr gut. Wunderbar, das soll für heute gewesen sein. Jetzt habe ich es so kurz angekündigt und und auch so so leidend auf, auf Twitter schon angekündigt, dass es heute so eine kurze Episode wird. Jetzt ist es ja doch eigentlich fast auf Normalmaß. Ähm, denkt an unser Gewinnspiel zu Event Horizon, ähm, viel Glück dabei. Ansonsten ähm, hatten wir nächste Woche eigentlich ein super cooles Spezial geplant, in dem es um, um Monster Madness gehen sollte, wo wir uns einfach so die 2000er-seltsamen äh, Monster-Horrorfilme angucken wollten, sowas wie Abraham Lincoln, Vampire Hunter, Van Helsing und ähm, all sowas, was andere gut findet. Das wollten wir jetzt in eine Episode ver verschachteln. Aber ähm, wie es äh, so ist, äh, ich hatte es eingangs schon gesagt, es sind gerade so ein paar Events und ein paar Umzüge und sowas. Äh, deswegen schieben wir das so ein bisschen in die in die ähm tiefer in die zweite Jahreshälfte und äh, liefern euch aber nächste Woche natürlich trotzdem eine coole Episode ab. Aber an dieser Stelle kann ich noch nicht verraten, worum es geht, weil wir es selber noch nicht wissen. Aber ihr werdet es rechtzeitig erfahren. Vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit und ähm, bis zur nächsten Woche bei Devils and Demons heute mit André und mit mir, mit Chris. Ciao. Ciao.